3: desploma el Producto Interno Bruto de nuestro país durante el segundo trimestre del 2020. Según los resultados de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral del Inegi, hay una disminución de 18.9% anual, esto es en comparación con el mismo trimestre del 2019, 18.9%. Eh, la situación no es tan grave para las actividades primarias, principalmente la agricultura, la caída es de 0.3%. Pero el desplome es brutal en las actividades secundarias, esto es las industriales, donde se registra un desplome del 26%. En los servicios, las actividades terciarias, 15.6% es la caída. La variación uh, real con respecto al trimestre previo es también de una caída de 17.3%. Si tomamos todo el primer semestre del 2020, tiene una caída de 10.5% frente al primer trimestre del 2019. Son cifras. Pues muy negativas, para que tenga usted una idea, en Alemania ha sido considerado una tragedia, una caída del 10% del PIB, aquí estamos viendo 18.9%, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, hoy es jueves, jueves 30 de julio del 2020, ya casi se nos acaba julio, excepto que, ¿qué cree usted? Julio nos tiene la sorpresa de que tiene 31 días. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros porque aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable ya que si la noticia lo permite... Nosotros siempre tratamos de darles un lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días. Oye, me asustaste, Julio, nos tiene sorpresas. Dije, no, ya, por favor, ya no, no más, ya no más sorpresas, ya, por favor. Oye, y a lo mejor esto no es sorpresa para nuestros amigos del auditorio que se preguntan pues sobre el tema de Lozoya. ¿Qué pasó con Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex? Bueno, pues déjenme decirles que el imputado quedó en libertad condicional y esto, pues eh, después de que recibió una segunda vinculación a proceso, ahora por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho relacionados con la red de corrupción orquestada desde la constructora brasileña Odebrecht. Como la Fiscalía General de la República no solicitó la presión preventiva. Emilio Lozoya queda en libertad condicional. Hay medidas precautorias como la de portar un brazalete electrónico para su localización, se le retira el pasaporte, ya se le ha retirado, se le ordenó acudir a firmar cada 15 días ante el juzgado, y bueno, Lozoya podría regresar, sí, a su domicilio, todavía no se le da de alta, o por lo menos no se sabe si ya se le da de alta o ha sido, pues, ya eh, informado de esto por por parte de los médicos del hospital en el que se encuentra y bueno eh, como ustedes saben está en un hospital del sur convalece desde su extradición el juez de control Carlos Ramírez afirmó que con su actuación el imputado puso en peligro a la sociedad y al patrimonio, bueno y el juzgador consideró que la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex lograron aportar indicios de pruebas suficientes sobre la probable aceptación de sobornos de la empresa Odebrecht por 10.5 millones de dólares por lo pronto, por lo pronto bueno pues así la información le tendremos todos los detalles con nuestros compañeros reporteros que estuvieron muy atentos de lo que se dijo en la información de este chat y por supuesto de quienes estuvieron afuera del hospital
3: sin discusión, supuestamente porque era una enmienda de emergencia, los diputados de Morena, del PT, del Partido Encuentro Social y del Verde aprobaron por 290 votos a favor una modificación a la ley de adquisiciones. La idea es que el gobierno de la República pueda comprar directamente en el extranjero sin licitar con la industria nacional las medicinas y los insumos médicos que necesite. El presidente de la República ha señalado ya pues que ve con malos ojos que considera corrupta la industria farmacéutica nacional y ha dicho que va a salir al extranjero a comprar los medicamentos. Esta medida busca hacerlo Legal y busca, pues, parece increíble, ¿verdad? Busca acabar, busca matar a la industria farmacéutica nacional.
4: Y vámonos eh, rápidamente con información de Israel Lorenzana. Se registró un fuerte accidente en Copilco, Israel. Te escuchamos. Muy buenos días.
5: Sergio Lupita, muy buenos días. Un gusto saludarles esta mañana. Como lo señalan, servicios de emergencia prácticamente terminan de elaborar sobre Avenida Universidad, aquí a la altura de Copilco, un vehículo se impacta contra un poste, aparentemente era conducido a exceso de velocidad, una persona lesionada, se vinieron abajo los cables de energía eléctrica, está cerrada en estos momentos Avenida Universidad, para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Churubusco, pues van a encontrar todavía la movilización por parte de los servicios de emergencia. Hay que utilizar como alternativa, la avenida de los insurgentes, esta presenta una circulación favorable. El sentido opuesto a través de universidad, con dirección hacia la zona del circuito interior, presenta circulación aceptable. Aún así, con mucho cuidado, tenemos todavía en algunas zonas el
3: pavimento mojado después de la lluvia de ayer. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muchas gracias, Israel. Muy buenos días.
3: Y Hasta bueno... luego. Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un proyecto un proyecto que habría eh, considerado improcedente una legislación en Veracruz que prohíbe el aborto. Los integrantes de la primera sala del máximo tribunal desestimaron los argumentos planteados para impulsar la eliminación de la prohibición absoluta del aborto. El proyecto lo presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca y proponía amparar contra la presunta omisión de los diputados locales para legislar sobre la interrupción legal del embarazo en Veracruz. Se argumentaba que pues que los diputados no habían tomado en cuenta que los tratados internacionales, eso es lo que decía el proyecto, garantizan el derecho al aborto. Los otros cuatro ministros determinaron que eso no era correcto. Son las 7 las siete de la mañana con siete minutos. Cuando se regeneren los que se dedicaban a la venta de medicamentos, que entiendan que ya se acabó la corrupción, entonces vamos a poder adquirir los medicamentos en el país. Andrés Manuel López Obrador. Y. Las opiniones de nuestro público, las preguntas y sus respuestas. Ayer preguntábamos temprano, ¿ha desaparecido ya la corrupción en la cuarta transformación? Nos dice, nos dijo que sí, el 3%, que no el 95.6%. ¿Quién sabe? 1.3%. Recibimos 30.245 votos. Y esta mañana hice ya en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. La economía cayó 18.9% anual en el segundo trimestre. ¿Usted piensa que ya tocamos fondo? 8.1% es lo que nos dice. Caerá más. 84.2%. No sabemos. 7.7%.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
6: Itzel González, ¿cómo estás? Buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente jueves, jueves 30 de julio. Quincena para algunos, para otros hasta mañana. Pero ya podemos empezar a festejar un poquito más que ya pagaron o por lo menos ya casi pagan. Y además ya casi llega el fin de semana. Cabos con las destacadas del Heraldo de México de este jueves 30 de julio. En primera plana preocupa deserción. Escuelas privadas pierden 30% de alumnos. Tres de cada diez menores que van en colegios de paga no se han inscrito al nuevo ciclo por la crisis económica del COVID-19. Perdieron su empleo, como pagan las ¿Cómo pagan las colegiaturas? ¿Cómo pagan los útiles? Sí. ¿Cómo pagan la reinscripción? El uniforme está muy complicado. País, hacen cuentas, prevén 20 dólares por cada vacuna. México analiza comprar la vacuna contra el COVID-19 a un precio de entre 5 y 20 dólares por dosis. Ciudad de México, hospitales detectan alza de ingresos. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, reiteró su llamado a quedarse en casa. Estados Nuevo León impiden la carnita asada. El gobierno estatal va a sancionar a quienes hagan fiestas para evitar saturación de hospitales por COVID-19. Orbe, Nuevo Sputnik, compiten por vacuna. Rusia admite que está en franca carrera científica para tener las dosis contra el COVID-19 antes que los Estados Unidos. Estados
4: Unidos
6: Rusia, pero que ya haya vacuna. Pero que ya la tengan sí. porque la gente sigue muriendo y además siguen sin quedarse en casa. Meta, básquetbol, blindan, regreso. Tras 141 días, la NBA retoma su actividad en una burbuja en Florida para evitar el COVID-19. Y finalmente, en mercados, alimentos y bebidas, planean prohibir dibujos animados. El gobierno alista vetar en etiquetas elementos que seduzcan a los niños.
3: Ay, qué listos ya con eso. Sí, ¿verdad? Sí, sí, ya no, no, no. El
6: dibujito, yo, yo creo que ya no lo voy ya a ver. No, 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 qué listos. Bueno, muchas gracias, Itzel. Sergio Lupita, nos escuchamos el día de mañana.
3: A son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es jueves 30 de julio del 2020. Después de más de 12 horas de audiencia, un juez resolvió vincular a proceso al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el delito de cohecho, los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso Odebrecht tendrá prohibido salir del país y de la Ciudad de México, así como del área conurbada, deberá utilizar un brazalete electrónico y será vigilado por la Policía Federal Ministerial en el hospital, pero, pero si queda con libertad libertad condicional, podrá enfrentar su juicio en libertad pues al contrario de del médico Grajales allá en Chiapas, o al contrario de Rosario Robles
4: bueno, la Fiscalía General de la República informó durante la segunda audiencia virtual de Emilio Lozoya que en la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 se usaron 4 millones de dólares que se obtuvieron a través de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y posteriormente se recibieron otros 6 millones de dólares cuando Lozoya era director de Pemex.
3: La Fiscalía también dio a conocer que Lozoya ofreció al exdirector de Odebrecht México, Luis de Meneses, Luis, Luis de Meneses un cargo público en caso de que Enrique Peña Nieto ganara la presidencia.
4: Y por otra parte, la Fiscalía General de la República aseguró que testigos protegidos en Brasil declararon que entre 2011 y 2014 se pagaron sobornos por 10.5 millones de dólares en México para que Odebrecht asegurara contratos en diversas obras públicas.
3: La Fiscalía señaló que los testigos brasileños confirmaron que 39 millones de dólares fue el beneficio que se obtuvo en México por la adjudicación de obras a Odebrecht.
4: La defensa de Emilio Lozoya señaló que el exfuncionario procederá en su momento a denunciar los delitos cometidos por sujetos activos y responsables de los hechos por los que fue acusado. ¿En qué momento dará a conocer esta información?
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en México suman 45.361 defunciones por COVID-19, 408.449 casos confirmados y 89.978 sospechosos. Además, hay 267.147 personas recuperadas.
4: Y en conferencia de prensa, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicó las tres primeras fases a las que se someten las investigaciones clínicas para obtener una vacuna. Agregó que México mantiene contactos con dos consorcios de búsqueda de la vacuna, a los cuales se busca apoyar financieramente en los esfuerzos que realizan.
7: Inglaterra, ellos ven, tienen su propia vacuna, que señalo yo que es una de las que tiene más probabilidades de llegar no, no, al principio, no primero pero sí con calidad y con la potencia necesaria eh, pero ellos mismos ha, eh, han puesto sus eh, dados o sus eh, aportaciones para otras dos para una de Holanda y otra de otro país eh, este, europeo esto nos muestra que en México tenemos que entrar a, esas, a una de estas de las dos que tiene nueve vacunas o inclusive más en tanto en lo que he señalado ¿Hay acercamiento con ambas? Claudia
3: Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que en la capital del país se ha registrado un leve crecimiento en hospitalizaciones por COVID-19.
8: Como en algún momento tuvimos una bajada lenta, hoy tenemos un crecimiento lento y estamos pues, en alerta, como lo hemos dicho, de incremento de contagios y personas con gravedad. Bueno, y mediante la Agencia
4: Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Secretaría de Relaciones Exteriores donó al Centro Médico Naval de la Secretaría de Marina dos equipos para apoyar la detección de coronavirus.
3: Con cuatro votos en contra y uno a favor, el del proyectista, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca que buscaba cambiar el marco legal en Veracruz y despenalizar el aborto.
4: La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, hizo un llamado a instituciones locales, nacionales e internacionales a trabajar para crear instrumentos efectivos para la atención y prevención del delito de trata de personas que afecta principalmente a las mujeres.
3: La senadora panista Marta Cecilia Márquez Alvarado tomó ayer la tribuna del Senado para exigir apoyo a familias con cáncer. Esto causó un retraso en el periodo extraordinario y enfrentamientos entre las bancadas del PAN y de Morena. Esas son las discusiones racionales y ordenadas que tienen lugar en el Senado de la República. De nivel, ¿no? Sí, deberían, deberían aprender. Hay un mercado cerca de mi casa donde discuten con, con argumentos.
4: Bueno, y Mónica Fernández, la presidenta del Senado, subió a redes sociales el siguiente mensaje para la senadora panista, donde aseguró que ellos, escuche usted bien, no tienen prisa
9: por ayudar a México. Gracias,
3: Sergio Lupita. Muy buenos días. Bueno, y continuamos con la información. Pese a los enfrentamientos de ayer, el Senado de la República aprobó los nombramientos de embajadores hechos por el presidente de la República para encabezar las sedes diplomáticas de México en España, Belice, Irán y Serbia.
4: La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Con lo anterior se autorizaría al gobierno para la compra internacional de insumos del sector salud.
3: Por otra parte, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados canceló la discusión del dictamen para... Desaparecer fideicomisos de la legislación federal. Morena quiere eliminar 44 en total, pero en el dictamen solo se mencionaban 5.
4: Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la suspensión de los derechos partidistas de Alejandro Rojas Díaz Durán, que le impuso la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por un periodo de seis meses, al considerar que Díaz Durán incurrió en actos anticipados de campaña.
3: La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la declaratoria de emergencia para tres municipios de Tamaulipas: Reynosa, Díaz Ordaz, eh, de, tres municipios de Tamaulipas: Reynosa, Díaz Ordaz y Valle Hermoso. Estos han sido afectados por el paso del huracán Hanna. Aproximadamente 69 mil personas resultaron afectadas.
4: Bueno, y a través de su cuenta de Twitter, Simón Levy, ex subsecretario de Turismo y ex funcionario capitalino, señaló que su salida del gobierno federal se debió a que no aceptó participar en actos irregulares a los que lo quiso obligar el secretario actual,
3: Miguel Torruco. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, designó a Eduardo Fernández Herrera como secretario de Salud luego de la muerte de Jesús Enrique Grajeda Herrera por COVID-19.
4: Y la Secretaría de Educación de Veracruz informó la suspensión de las inscripciones y reinscripciones al ciclo escolar 2020-2021 por la pandemia del COVID-19. Se aplicará para preescolar, primaria, secundaria, educación especial y educación indígena.
3: La Universidad Autónoma del Estado de México anunció que retrasará el inicio de actividades académicas y administrativas cuando el semáforo epidemiológico lo permita. El eventual inicio del periodo escolar está programado para el 2 de septiembre.
4: Y a nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 16.940.174 contagios del nuevo coronavirus y más de, escuche usted el dato, 664.748 muertos.
3: Estados Unidos cruzó este miércoles el umbral de los 4.414.834 contagios. Tiene ya 150 mil 447 muertes por COVID.
4: Y los laboratorios AstraZeneca MSD, eh, Janssen, Pfizer y Sanofi coincidieron al señalar que la vacuna contra COVID-19 podría iniciar su distribución y aplicación en el 2021, pues espera que a fines de este año concluyan las investigaciones y pruebas en humanos.
3: Y en la información deportiva, el Consejo de la FIFA aprobó a la Federación Mexicana de Fútbol el reglamento del plan de apoyo COVID-19 que pone a disposición de la comunidad del fútbol, tanto profesional como juvenil y de base, un dólares a través de un sistema combinado de subvenciones y préstamos con estrictos requisitos de cumplimiento. Son las siete de la mañana con veintidós minutos.
10: Guadalupe, si no hubiera
3: sana distancia te invitaría a poner tu cabeza en mi hombro
4: ay, excuse me excuse, excuse me. me, ay perdón
3: bueno pues, estamos escuchando esta clásica de ya de los años 60 put your head on my shoulder pon tu cabeza en mi hombro es de Paul Anka quien nació el 30 de julio de 1941 y está cumpliendo Hoy está cumpliendo 79 años de edad. Me gusta Guadalupe?
4: Me gusta. Oye, ¿sabes qué? Me encanta cuando se elige la música, porque ¡ah! ¡Qué cosas ve uno aquí en el chat! Así es. <risa> Estuvo interesante ayer la elección musical, pero sí me gusta mucho Polanca.
3: Pues lo vamos a estar escuchando. Empezamos con esta, un cantante y compositor, cantautor que tuvo realmente un gran impacto desde fines de los años 50, eh, principios de los años 60 y que después se convirtió en uno de estos cantantes eh, pues siempre esperados allá en Las Vegas. Paul Anka. Lo escuchamos.
10: so young and you're so old this my darling i've been told i don't care just what they say cause forever i will pray you and i we will be as free as the birds up in the trees
3: Escuchando a Paul Anka, un cantante originalmente de Canadá, nació en Ottawa. Canadá tuvo éxito allá en los Estados Unidos desde que era adolescente. De hecho, su primer sencillo lo grabó a los 14 años, I Confess, y en 1957, cuando tenía apenas 16 años de edad, grabó esta canción, Diana, que se convirtió en número uno allá en los Estados Unidos. Diana fue su primer gran éxito y a partir de entonces, pues se convirtió en un personaje en un referente de la música romántica de la música romántica contemporánea de allá de los años 50 principios de los 60.
4: You know love you, love you so bueno, y vámonos a los mensajes ya sé que muchos estaban bailando les interrumpimos la bailada pero vámonos con eh, estas eh, pues ya sabes, opiniones de nuestros amigos del Auditorio me Médico Soy 17 dice, no entiendo por qué debemos pagar un hospital de lujo López Obrador manda el mensaje que continúa habiendo mexicanos de primera y de segunda clase los sifis siguen siendo sus preferidos postdata lo escribí muy lento para que lo lea
3: Don Peje. Ari PL escribe: a la sociedad se le solapa cuando en lugar de responsabilizarla de engordarse, culpa la comida y bebida calórica. Por cierto, la autoridad nada hace con productos milagro que aparecen en TV, son caros y nada resuelven.
4: Rafa Valcázar Narro dice: de lo que acaban de comentar, a ver si ustedes me pueden explicar. Rosario, acusada de omisión, lleva un año en la cárcel, en, en prisión, lo soya. Probada corrupción, castigado en su mansión.
3: Son las siete con treinta minutos, vamos a Palacio Nacional. Augusto Atempa nos tiene información. Adelante, Augusto.
11: Es... Sergio Lupita, muy buenos días. Pues López Morador inició su conferencia celebrando la aprobación del Congreso para la compra de medicamentos y vacunas en el extranjero. Dijo que significa quebrar el monopolio que existía de empresas que tenían el control del país, que vendían medicinas a precios elevados y de mala calidad. Mañana se firma un convenio con representantes de la ONU para conseguir los medicamentos y vacunas en el extranjero. Sí que con este convenio
12: pues se mejoran las eh, se mejoran las condiciones en cuanto a calidad y precios también se habla sobre la creación de una distribución del Estado Mexicano para llevar los medicamentos a todos los
11: pueblos y agradeció a los diputados que aprobaran para que se llevara a cabo esta reforma respetó el punto de vista de aquellos que no estuvieron de acuerdo, pero se logró sacar la reforma adelante, eso fue lo que mencionó el presidente. En Chihuahua se logró sacar también un convenio que se firmó entre Estados Unidos y México para la entrega del suministro de líquido de agua. El pueblo, el pueblo norteamericano, este, dijo el presidente, pues eh, permitirá que este este suministro de agua llegue al pueblo norteamericano y que el pueblo norteamericano también entregue el suministro de agua a México. Es un convenio equitativo, así lo calificó, que le conviene al país, y se tiene que cumplir porque pues si no se lleva a cabo la entrega de agua, se puede alegar que hay incumplimiento en este convenio y eh, así eh, se sometería a una revisión y de acuerdo con los técnicos mexicanos, que dijo el presidente, considero que no le conviene a México que tenga una re renegociación en ese tratado. Se si han tenido problemas con Chihuahua porque pues, hay negación eh, por parte de algunos habitantes de que se entregue el líquido al país norteamericano. Y el presidente mencionó que pues, el agua es de la nación y que se está manejando por medio de la federación, les recuerdo a los mexicanos, y ha habido resistencias y no hay ninguna razón para que haya esas
12: resistencias. Se aprovecha de las circunstancias para pues, estar en desacuerdo y esos, esas personas que están organizando algunas manifestaciones son los mismos
11: políticos del PAN, así lo dijo. Quienes quieren entregar, engañar perdón, a, lo, a la gente,
12: para pues que ellos eh, les mencionan que ellos se van a quedar sin agua y esto es una rotunda mentira, así si lo dijo el presidente, no falta el agua a los agricultores, a los consumidores, hizo
11: un llamado para que no se dejen manipular, reprobó los actos de violencia que se registraron el día de ayer donde hubo quema de vehículos y casetas de cobro, dijo que no hay ninguna no hay no hay más bien, dijo que hay garantías para manifestarse y que pues no habrá represión en estas manifestaciones pero que no son las formas de protestar lo
12: hizo, más bien hizo el llamado a que se manifiesten mediante la paz y pues bueno, ese es
3: el reporte en cual, que yo les tengo en esta conferencia matutina Augusto, muchas gracias Muy buen día
4: Buenos días, y Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex recibió una segunda vinculación a Proceso y ahora Jorge Almaquio, cuéntanos por qué delitos y cómo quedaron las cosas Buenos días
11: Hola, ¿qué tal, Lupita Cecio, amigos? Muy buenos días. Eh, pues sí, efectivamente, esto fue por el caso Odebrecht, y se fue la, la segunda vinculación a proceso, y bueno, pues Emilio de Lozoya no eh, podrá salir de la ciudad de México, se le, van a, le va a colocar el brazalete para tenerlo ubicado, y bueno, pues eh, eh, los delitos que se le imputan son cohecho, asociación delictuosa, y también lavado de dinero. De esta manera, después de 14 horas de audiencia que tuvo el día de ayer en el Hospital Los Ángeles, bueno, pues después salió el abogado Miguel Ovitiveros, y señaló que todavía el director de Pemex permanecerá tres, dos o tres días más en este hospital, en donde es atendido por síndrome de Barrett y anemia, pues así lo determinaron sus médicos, y esto lo informó Miguel Ovitiveros después de salir de esta larga audiencia. Dijo que hay este se mantendrá todavía bajo tratamiento médico. Hay dos dictámenes que así lo consideran, pero eso sostiene una estancia de dos o tres días en el hospital hasta que sea dado de alta. No dijo a dónde iba a ir, por supuesto, no quiso, eh, más bien evadió esta pregunta, no quiso decir, pero por, por seguridad, pues se va a mantener en un lugar totalmente desconocido, Emilio Lozoya Austin. También comentó en este marco que eh, Lozoya busca el criterio de oportunidad. No busca ser eh, testigo o colaborador, sino el criterio de oportunidad... Eh, eh, para eh, pues, eh, pues evitar algunas situaciones jurídicas y también obtener también beneficios jurídicos por esta situación el ex funcionario dijo está dispuesto a denunciar a quienes instrumentaron las instituciones del Estado Mexicano personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras y en su momento lo dará a conocer con nombres cargos hechos y circunstancias que rodearon el aparato organizado de poder que se alejó del Estado de Derecho de esta manera dijo vamos a buscar otra figura que no sea la de testigo colaborador esa no es la que estamos buscando y así lo comentó el abogado Miguel Ontiveros, escuchemos
5: El criterio de oportunidad según el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales consiste en que la persona investigada, en este caso don Emilio Ricardo Lozoya Austin, aporta elementos a la Fiscalía General de la República, institución que los valora y determina la solución en el caso otorga estos elementos para imputar un delito mayor. Eh, hoy se le vinculó a Proceso y la autoridad judicial eh, en armonía con la postura de la Fiscalía General de la República y nosotros como defensores Alejandro Rojas Pruneda y un servidor nos allanamos a esa posición. Informó que no hay un plazo establecido para
11: que la Fiscalía determine si otorga a los o tiene el criterio de oportunidad Solamente la postura doctrinal más avanzada señaló que sea antes de que el Ministerio Público formule la acusación, pero para eso faltan por lo menos eh, los seis meses de investigación complementaria que está determinando el juez en torno a este caso Odebrecht, el segundo que se le hizo. Durante dos días hubo eh, pues audiencia audiencia pública, audiencia pública, privada, audiencia eh, vía, vía eh, video, y bueno pues de esta manera ya está determinado por los dos asuntos que se le acusa al director de petróleos mexicanos. Por ejemplo, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muy bien, Jorge. Entonces, ¿estará Emilio Lozoya todavía dos o tres días más en el Hospital Ángeles del Pedregal? Esto que nos comentabas hace un momento.
11: Así es, dos o tres días más según los especialistas que le están atendiendo, no solamente el especialista privado que tiene... Emilio Los también hay peritos de la Fiscalía General de la República y otros especialistas que han determinado que el exfuncionario federal se mantenga todavía internado en el hospital federal.
0: Bueno,
4: y pues estaremos ahí muy atentos, ¿no? Jorge, porque sale de este hospital, pero se lleva bajo el brazo, pues, esta información de los funcionarios más nombres no, que dice que se darán a conocer después
11: todos los nombres, cuáles son los cargos y quiénes fueron realmente los que instrumentalizaron, así lo dijo en la primera audiencia, esta situación que bueno, pues dio como ya eh, para investigar por parte de la Secretaría General de Pública estos casos de agronitrogenados y también eh, la
3: corrupción que se dio en torno a la empresa Odebrecht, Lupita.
4: Bueno, muchas gracias, Jorge. Que tengas buen día, Igualmente, luego. muy buenos días.
3: Son las siete con cuarenta. El pronóstico. Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante con tu información.
5: Muy buenos días, un gusto saludarlos. Este,
11: pues en relación a las condiciones meteorológicas, tenemos la onda tropical número 22, que se extenderá al sur de Jalisco y ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente mexicano. A su vez, la onda tropical número veintitrés recorrerá el sureste del país y originará lluvias en dicha región. Con puntuales intensas en Oaxaca y Veracruz, canales de baja presión asociados con divergencia en altura y con un ingreso de aire cálido y húmedo proveniente de ambos océanos, proporcionará un desarrollo de nubosidad con lluvias, descargas eléctricas y posibles granizadas en el noreste, noroeste y centro del territorio nacional, incluyendo lo que es el Valle de México. También se pronostican temperaturas superiores a 40 grados centígrados en la península de Baja California y Sonora. Por otra parte, la tormenta tropical Isaías, que la cual se encuentra localizada eh, sobre lo que es el Mar Caribe, se encuentra a 2.035 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. Tiene vientos sostenidos de 95 con ranchas de 110. Esta se está moviendo hacia, lo, hacia el oeste, perdón, con dirección hacia lo que es la Florida. Pues serían las condiciones meteorológicas para el día de hoy, prácticamente la mayor parte de la República con lluvias y lo más
3: significativo hacia el occidente y centro de la República Mexicana. Roberto, gracias Roberto, muchas gracias
4: Hasta luego y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó este proyecto de sentencia que proponía ordenar al Congreso de Veracruz legislar sobre el tema del aborto para no penalizar la interrupción del embarazo y bueno vamos a platicar con Wendy Briseño ella es diputada por Morena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara, en la cámara Baja
3: eh, Diputada Wendy Briseño, buenos días
4: muy buenos días, Lupita y Sergio. Saludarles con mucho gusto a ustedes y a todos su auditorio. Buenos días.
3: Nos gustaría conocer su opinión al respecto de, pues, el fallo de la primera sala de la Suprema Corte de ayer que tiene que ver con, pues, con esta legislación en Veracruz sobre el tema del aborto.
13: Sí, claro que sí. Y es muy importante porque hay que aclarar algunas cosas. Eh, lo que se votó ayer... Es sobre todo, y lo que se expresó, de lo que escuchamos por parte de, de las ministras y ministros que no estuvieron, digamos, de acuerdo o que dieron un voto en contra, no fue un voto en contra que llegara al fondo del asunto, y lo expresaron. No, no, no es en contra de la despenalización o del derecho a decidir, es un tema de forma y así se expresó, de forma de, de técnica sobre la presentación del proyecto, de discutir si hay o no hay de verdad una omisión legislativa, que es lo que eh, digamos que es en lo que se sustenta y por lo que se amparan varias organizaciones de la sociedad civil eh, en relación a lo que ocurre en Veracruz. Eh, y, lo, y, y lo y lo primero a decir, lo primero a decir, es que no es un tema sobre, la, sobre el fondo del asunto, sino sobre la forma. Y eso puede y, y se va a volver a analizar. No es una discusión acabada. Sería para ir adelantando, digamos, a todo el público sobre lo que pasó ayer.
4: Eh, Wendy, por lo pronto, ¿de qué manera se ayuda a las mujeres o se va a ayudar a las mujeres en Veracruz, estas mujeres que pues tenemos entendido mucho, o se habló de esta ley, o se empujó esta ley por el abuso sexual en contra de niñas de 9, 10, 11 años? ¿Qué se va a hacer eh, para apoyarlas? Bueno, yo creo que lo, lo primero aquí de lo más importante es lo que han
13: venido haciendo eh, las propias organizaciones y algunas legisladoras, que no todo el Congreso, hay que decirlo, y no necesariamente todos los órdenes de gobierno, eso también es, es delicado. Por principio hay que decir que existe una, una norma oficial mexicana que protege a todas las mujeres, que es la 046 de los servicios de salud, para que cuando una mujer, una niña... Eh, sufra un caso de abuso sin que medie ningún otro tipo de denuncia ni de prueba de nada pueda acceder a los servicios de interrupción del embarazo. Sin embargo, sin embargo, no necesariamente las entidades la cumplen y eh, ponen por delante uno, un argumento como es el de la objeción de conciencia, que está precisamente señalado en todos los argumentos del amparo. Entonces aquí es importante decir varias cosas. El Estado mexicano, a través de todos sus órdenes de gobierno y a través de sus tres poderes, tiene la obligación de garantizar a las mujeres el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido es en el que se promovió un amparo que retomó el ministro Juan Luis González Alcántara, ¿no? Y que celebramos ahora lo que se tiene que hacer para el caso de las... Diríamos, podríamos decir dos cosas. En el caso de la Suprema Corte se va a retornar el proyecto para llegar más a fondo del asunto, se va a revisar los temas de técnica y pensamos y confiamos en que se va a llegar al fondo del asunto, que son los derechos humanos de las mujeres. Eso cuanto a la Suprema Corte. Pero quienes somos legisladoras y legisladores no nos quita nuestra responsabilidad de hacer nuestro trabajo legislativo. Es decir, si hay una norma violatoria de derechos humanos, lo que se tiene que hacer es corregir la norma. Y si en el Código Penal para el Estado de Veracruz, dicha norma está incumpliendo, como efectivamente lo señalan las organizaciones y como efectivamente ya algunas legisladoras promueven cambiarse, promueven que se cambie, pues entonces se tiene que hacer también el trabajo legislativo de hacer una iniciativa y que se cambie lo que está violando eh, los derechos humanos de las mujeres. Y eso es lo mismo que estamos haciendo en el Congreso de la Unión y que ayer lo decíamos porque se promovió una iniciativa, la más reciente, ahora en marzo, de 140 legisladoras y legisladores de seis fuerzas políticas, es decir, es una iniciativa plural que tiene el objetivo también de eh, eh, otorgar todos los servicios de salud y de garantizar en las 12 semanas de interrupción legal
3: del embarazo. Eh, diputada, ¿y, ¿y no sería más fácil ahora que Morena tiene, de hecho, la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, legislar a favor de la legalización del aborto?
13: Sí, es justamente esa parte en lo que estamos, pero aquí eh, lo que comento es que no solamente, o sea, es morena o es una buena expresión de morena, pero también hay otros partidos que comparten esta, este compromiso y estamos haciendo un frente común. Sobre todo, Sergio y Lupita, porque ustedes saben bien que este es uno de los temas que hacia afuera puede provocar cierta polarización. Y aquí lo que estamos buscando es que se cree el mayor consenso posible poniendo por delante que es un tema de derechos humanos más allá de cualquier otro tipo y que y que lo que nosotras tenemos que hacer, los legisladores y las legisladoras, es eh, garantizar derechos en un Estado laico, que otro tipo de, de creencias, de cultos, de perspectivas morales son muy respetables, pero que eso no es lo que tiene que prevalecer a la hora de discutir legislativamente. Es lo que hemos estado señalando en estos meses y que es ahora retomando el periodo ordinario que eh, necesitamos legislar en esta materia, que además ya hay varias iniciativas presentadas.
3: Diputada Wendy Briseño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, gracias por hablar con nosotros
4: gracias a ustedes y buen día. Bueno, y en otras eh, cosas, fíjese usted que la Federación de Colegios y Asociaciones Médicas del Estado de Chiapas tuvieron una reunión vía Zoom y en esta reunión se determinó realizar una marcha para este viernes a partir de las ocho como punto de reunión es el Parque Morelos Bicentenario, teniendo pues eh, el eh, encuentro, la llegada en el Parque Central, se ha pedido usar cubrebocas, eh, también eh, eh, la, la bata blanca a ser extensivo a todo el gremio médico, paramédicos enfermería y a toda la población con motivo del injusto encarcelamiento del doctor Grajales ahora difamado por acoso así que mañana se espera esta movilización allá en el estado de Chiapas
3: son las siete con cuarenta vamos a las calles de la ciudad de México allá en Miramontes está Daniel Magaña, adelante
14: ¿Qué tal, eh, Sergio? Lupita, muy buen día. Bueno, pues información vehicular de la zona de la avenida Canal de Miramontes, pues ya con ligera carga vehicular para incorporarse hacia la zona de la calzada tasqueña, las asignaciones de la central de autobuses del sur y el paradero pues del metro, del mismo nombre, la zona de tasqueña, así que pues, hay que salir con tiempo, sobre todo si utiliza la zona de la avenida Canal de Miramontes, procedente de pues, las inmediaciones de la Alameda del sur, en dirección también hacia la zona del circuito interior, a partir de... Ya de la zona tarqueña el avance es bueno para poder incorporarse al circuito interior, tanto en dirección al aeropuerto como
3: hacia la zona de la calzada de Tlalpan. El reporte, muy buen día. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego.
4: Hasta luego. Oye, nos preguntan si Emilio Lozoya o Erla podrá hacer, eh, pues eh, ya sabes, una vez que le quiten el brazalete, que si podrá andar como Pedro por su casa. Pues eh, la verdad es que sí, ¿no? Una vez que le quite, eh, que, que, ten, que, que salga del hospital y que le coloquen el brazalete, pues podrá...
3: Tiene derecho a, tiene derecho a enfrentar el juicio en libertad. Así es. Ese, es. ese es lo que dice la ley. El problema no es ese. Yo creo que todo el mundo debería tener derecho a enfrentar el juicio en libertad, excepto los criminales muy peligrosos. El problema es que este principio, este derecho, se aplica... Nada más a quien quiera el gobierno y no a quien no quiere, como es el caso del doctor Garajales, que no tiene derecho a fianza y que tiene que enfrentar el juicio en la cárcel. O sea, se le castiga antes de que se le juzgue. O Rosario Robles, que de hecho la legislación decía que no debía estar en la cárcel, pero que está en la cárcel.
4: Pues sí. Oye, y regresamos con Augusto Atempa. Nos tiene más información de la conferencia mañanera. ¿Y qué tal, Augusto? Buenos días otra vez.
11: Sergio Lupita, muy buenos días otra vez. Y pues hoy el INEGI reportó la caída del 18.9% en su referencia anual acerca del Producto Interno Bruto. El presidente dijo que pues ya esperaba esta caída a causa de la pandemia. Dijo que pues ha sido un trimestre bastante complicado en cuanto a economía y también al trabajo. Y es que según él, en abril y mayo se tocó fondo, pero pues se puede, este, esta, de, esta caída se puede medir en la pérdida de empleos. Dijo que, pues, están entregando fondos y apoyos como nunca. Además, es un crecimiento a partir de este mes en adelante debido a la creación de la remesa, sí, a, que han crecido las remesas y que, pues, ya no se han perdido los empleos. Al contrario, se están otorgando más apoyos que nunca. Ya que hablamos del empleo, se le cuestionó a López Obrador sobre los trabajadores al servicio del Estado. ¿Cuándo regresan a trabajar? Contestó que, pues, se podría decir que hasta octubre. Y también comentó que el próximo lunes se llevará a cabo una conferencia para saber cuándo regresan los niños a clase. También se tocó el tema del tren México-Toluca, este tren que pues ha quedado abandonado. Eh, se le preguntó al presidente pues cómo calificaría esta obra y la descalificó totalmente, la comparó con el, aer el aeropuerto de Texcoco. Dijo que pues no se piensa que el ejército pueda entrar a esta obra, ya que estamos viendo que en el aeropuerto de, de Santa Lucía está trabajando el ejército y hay otras obras donde también trabaja el ejército, pero él descartó que sea el ejército quien termine esta obra. Dijo que ya hay contratos con empresas y que esas empresas están trabajando. Y confirmó que pues hay un compromiso para que este, este tren quede terminado en los próximos dos años. También se le preguntó sobre la... La decisión de nombrar a Isabel Arvide como cónsul en Estambul, pues el presidente la defendió. Dijo que es una periodista de hace más de 40 años, que a pesar de que pues no tiene carrera, eh, digamos que en relaciones internacionales ni en la política exterior, pues es una mujer que se respeta, según él, y pues la volvió a defender. Es lo único que mencionó y nosotros hicimos pendientes en esta conferencia de prensa.
3: Augusto, muchas gracias. Muy buen día. Buenos días. Y se refería el presidente precisamente a la caída del Producto Interno Bruto. Ya le habíamos señalado esto al inicio del programa. En las comparaciones anuales cae 18.9%. El Producto Interno Bruto, de hecho, es superior la caída a lo que se había esperado. En actividades primarias la caída es de 0.3%, pero en actividades secundarias, esto es en la industria, 26%. En actividades terciarias, 15.6%. Esta es la estimación oportuna del Producto Interno Bruto del Inegi. En unas semanas más tendremos ya las cifras definitivas pero pues fundamentalmente son cifras muy importantes. Esto quiere decir, por otra parte, que la economía mexicana ha tenido ya contracciones en cinco trimestres consecutivos, cinco trimestres desde el segundo trimestre del 2019. Bueno, pues esto quiere decir que estamos en una, no solamente en una recesión, que serían dos trimestres consecutivos con caídas, sino en una depresión con esta caída de 18 puntos. 9%. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Imagínate cómo están las cosas. La verdad es que se entiende. Esto es de la.. De la parte de la carrera de Polanka en que ya se había convertido en un crooner, en uno de estos cantantes románticos tan característicos de Las Vegas. Smells like Teen Spirit. Huele como un espíritu adolescente.
4: Bueno, y nos dicen nuestros amigos esta mañana, Polanca, mi época de noviazgo padrísimo. No nos escribe su nombre, pero
9: pues ahora sí que qué padre.
3: Bueno, y nos pregunta otra persona, Renata, dice, buenos días, pueden felicitar a mi mamá, Laura, es su cumpleaños de su hija, Renata, con mucho gusto. Pues
4: un abrazo, y también otra de nuestras eh, de nuestros amigos, Edmundo Monterrosas, nos dice, buenos días, les envío un fuerte abrazo virtual desde la hermana República de Querétaro, debo reconocer que al inicio de la canción de hoy me emocioné pensando que sería Enrique Guzmán, sin embargo, también me gusta mucho, Paul, que tengan un excelente día, y Sergio, ¿podrías...? dar alguna actualización de cómo va la respuesta de tu pregunta?
3: Sí, cómo no. Eh, la pregunta... Eh... Un segundo, porque todo.
4: Oye, mientras les platico que me encontré un día Enrique Guzmán, fue mi compañero de, de butaca en una obra de teatro, en la obra que, que sale mal, y antes de que empezara la obra ya te podrás imaginar qué divertido es. Es, es muy divertido.
3: Súper divertido. la pregunta era, la economía cayó 18.9% anual en el segundo trimestre. Usted piensa que ya tocamos fondo, 7.6%, caerá más 84.2%, no sabemos. 8.2 Yo no sé si el presidente vio la pregunta, pero el presidente en su conferencia de prensa dijo que ya tocamos fondo. Hemos recibido tres votos en una hora.
4: Israel Lorenzana desde la colonia Roma. ¿Qué pasa por allá? Israel, muy buenos días.
5: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues bueno, nos hemos trasladado al perímetro de la colonia Roma, es la calle de Manzanillo y Tapachula, donde los vecinos reportaron la caída de un poste y en efecto este poste se llevó los cables de baja tensión que pues cruzan toda la calle de Manzanillo y bueno pues esto por supuesto generó preocupación, y además la movilización por parte de elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, quienes junto con Protección Civil, ya se encuentran en este punto aquí en la colonia Roma. Hay que señalar que no hubo personas lesionadas, de hecho, la gente únicamente escuchó que se venía abajo el poste, tampoco pudieron apreciar si se trataba de algún vehículo, lo que están descartando los servicios de emergencia, es de que posiblemente algún tráiler pasó, la caja se llevó los cables, y por supuesto, bueno, pues, jaló el poste y se vino abajo. La circulación que es el local, está cerrada para nuestros amigos que vienen del eje 3 sur y con dirección hacia insurgentes hay que utilizar por supuesto como alternativa la avenida de los insurgentes hacia la zona de Álvaro Obregón
3: Sergio Lupita, la información que les tengo
4: Gracias Israel
3: Hasta luego bueno, ayer eh, la Cámara de Diputados y el Senado avalaron una enmienda a la ley de adquisiciones. Esta enmienda permite que el gobierno pueda salir a comprar al exterior eh, medicamentos y lo pueda hacer sin uh, de manera de directa, con adjudicaciones directas. ¿Qué significa esto para la industria farmacéutica? Vamos a preguntarle al ingeniero Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. Eh, Rafael Gual, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Al contrario,
11: Sergio, muchas gracias. Quiero saludarlo, Gupita, muy buenos días. Buenos
4: días, ingeniero.
3: Eh, el presidente una y otra vez ha dicho que pues que toda la industria farmacéutica es corrupta y que por lo tanto hay que salir a comprar los medicamentos al extranjero. ¿Qué opinas?
11: No, pues ya no, lo hemos comentado, Sergio. Este, lo que le pedimos al presidente es que no se generalice, que si hay culpables, que si hay gente que lo ha hecho, pues que los castiguen. Pero no se puede generalizar en la industria. Además se trataba de un eslabón diferente
7: a, a, la,
11: a los fabricantes de medicamentos. Pensamos que esta situación, al contrario, yo creo que como lo consigna el artículo 134 de la, de la Constitución, el digamos que el mecanismo más perfeccionado para obtener las mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad, etcétera Es una licitación pública que es transparente precisamente, que es pública. En cambio, lo que se está aprobando, lo que se aprobó, fue una darle una discrecionalidad, una facultad discrecional al ejecutivo para comprar en el extranjero vía adjudicación directa que, que pues desde luego tiene mucha opacidad eh, medicamentos que difícilmente además van a como lo hemos comentado van a poder eh, cumplir con con estas condiciones de calidad y que seguramente la oportunidad tampoco será un,
15: una
3: eh, Rafael, la enmienda a la ley dice que es que será a través de organismos intergubernamentales. ¿Están capacitados estos organismos intergubernamentales para hacer eso? Mira, Estos organismos
11: intergubernamentales internacionales, el que compra este, o el que funciona como intermediario para este tipo de cosas, es la OMS, tiene una canasta de productos donde hay una serie de proveedores pero la propia OMS en su descargo de responsabilidad menciona que la, si hay muertes, si hay enfermedad, si hay daños si y lo que pueda pasar con esos medicamentos es responsabilidad del país que lo compra. Ellos no se hacen responsables eh, de esos productos. A final de cuentas ellos son un intermediario a los que se les tendrá que pagar esa intermediación, además de, de pagar por adelantado lo que se va a pedir.
4: Ingeniero, eh, ¿se rompe el monopolio y se mejoran las condiciones en cuanto a calidad y precios de los medicamentos? ¿Coincide con esto que ha dicho el presidente?
11: Yo te diría que no hay, en principio de cuentas, no hay monopolio. Estamos hablando de 250 empresas, donde la concentración de mercado de la que mayor participación tiene no rebasa el 7%. Estamos hablando de muchísimos proveedores, o sea, cientos de proveedores y pues difícilmente hay un monopolio al monopolio al que se refería el presidente y que seguramente le han mal informado es de los que operaban como operadores logísticos valga la redundancia en su momento, que ya no participaron en las dos últimas licitaciones estos distribuidores fueron vetados y ya en las últimas dos, en la de junio del año pasado y en la de diciembre del año pasado para el abril de 2020 ya ni siquiera participaron, muchos de ellos ya desaparecieron, entonces no hay tal concentración de mercado, no hay tal monopolio y pues difícilmente podríamos pensar que esa condición se va a dar en un futuro.
3: Eh, decía el presidente hace algunos días que cuando se regeneren los que se dedicaban a la venta de medicamentos, o sea, la industria farmacéutica, que entiendan que ya se acabó la corrupción, entonces vamos a poder adquirir los medicamentos en el país. Esto lo dijo hace apenas algunos días. ¿Qué opinas?
11: Pues mira, una vez más a lo que se refería en el tema de corrupción era a estos distribuidores a los que hago referencia. Ya desaparecieron, ya difícilmente se van a poder regenerar porque ya no están, ya no existen, ya, ya se acabaron. Entonces, pues a eso se refería, eso fue denunciado hace año y medio. No hay ningún proceso en contra de esos distribuidores y menos de la industria farmacéutica. No hay un solo caso de investigación, de mucho menos de acusación para con la industria farmacéutica.
4: Ingeniero, con esta decisión eh, de los legisladores, ¿se, ¿se quiebra la industria nacional?
11: Mira, yo te diría, Lupita, que pues habrá que asumir las responsabilidades que le correspondan a cada quien. El gobierno optó por este camino, nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar y de seguir aportando... Este, nuestro trabajo en, en favor de México, de los pacientes de México, que esos se, deberían de ser los que deberían estar en el centro de la conversación. Y obviamente en, en aportar pues, lo que nos corresponde, siempre y cuando, como lo hemos mencionado también, haya una buena planeación. La industria farmacéutica no puede aportar medicamentos de un día para otro. Se requieren cuatro meses para que esto se pueda llevar a cabo y bajo esas condiciones nosotros estaremos en la disposición de colaborar con el gobierno para el abasto de los medicamentos que vemos se verá comprometido eh, con esta, con estas decisiones.
3: ¿Le tiene fobia a la industria farmacéutica nacional, presidente? ¿Perdón? ¿Le eso? tiene fobia? Eh, ¿Le tiene desprecio o piensa que eh, tiene una actitud a irracional, el presidente hacia la industria farmacéutica. Por, a, a ver, pregunto esto porque él dijo que iba a construir un sistema de autosuficiencia en que produjéramos en México lo que, lo que consumimos. Yo no sé si sea bueno tener una política de autosuficiencia, pero en este caso hay un rechazo abierto a todo lo que se produzca en México.
11: Mira, yo creo que le malinformaron. Eh, le siguen haciendo pensar que, que se trata de una industria con estas eh, situaciones de corrupción, cuando eso fue denunciado hace año y medio en otro eslabón de la cadena. Nosotros tenemos un Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica, como tú sabes, que se fundó en 2005 y que es tutelado por gente de eh, calidad moral y ética eh, irrefutable. Entonces, estamos hablando de condiciones que se imaginó que o le comentaron que eran y que no existen, eh, la industria también ha colaborado en todo lo que se le ha pedido para el abasto de medicamentos. Entonces, el desabaste una vez más, se debe a una mala planeación y a un cambio de reglas que propició el gobierno, precisamente justificado por esta supuesta corrupción y que, a final de cuentas, pues no ha funcionado como se pensaba. ¿no? Las, los operadores logísticos nuevos no han tenido esa capacidad para surtir los productos o para ponerlos en donde se requieren. Eh, han tenido una curva de aprendizaje, en fin, no estamos en contra de que el sistema se haya cambiado, simplemente pues que no ha operado como debería de ser. A final de cuentas, la industria ha colaborado en lo que se puede y pues sí, ciertamente lo que tú dices nos extraña mucho porque todos los países han aportado, han apostado, perdón, por fortalecer a su industria local, por tratarse de una industria estratégica para el país. En este caso estamos yendo en sentido contrario y pues sí, nos extraña mucho no sabemos si nos tiene esa situación de, de animadversión, digamos, pero realmente yo creo que se debe a
3: esta mala información que recibe Rafael, el presidente dijo ayer que además va a crear una distribuidora gubernamental de medicamentos y dijo que, pues, ¿cómo es posible que no puedan llevar medicamentos a todos los rincones del país si, si las empresas privadas pueden llevar refrescos o papas con bolsitas? ¿Es tan fácil tener una red nacional de distribución?
11: Mira, ese, ese, ese tema es una condición que no se ha entendido perfectamente. Y ellos fueron los que propiciaron esta, este cambio de reglas a contratar a otros operadores logísticos que, por supuesto, como te digo, no ha funcionado debidamente. No es fácil la distribución de medicamentos por lo mismo, si no cualquiera lo haría. En todos los países hay muy pocos distribuidores porque se requiere una especialización para llevar estos productos. Son delicados, necesitan condiciones especiales, no es llevarlo en una en un camión de sabritas, no, para nada, o sea, se requieren condiciones especiales dedicadas para transportar medicamentos, en muchos de ellos se requiere cadena fría, en fin, por eso es que hay muy pocos distribuidores en todos los países del mundo, en, en Estados Unidos hay cuatro, o sea, la concentración de mercado no implica corrupción en este caso. Así funciona en el mundo porque se requieren, pues eso, este, condiciones especiales, se requiere profesionalización en el manejo de productos, no es este, aventar cajas, en fin, eh, no se pueden llevar productos de un tipo con otros, en fin, eh, se requieren muchas condiciones que difícilmente se van a lograr si no se tiene esa especialización y esa profesionalización en ese
3: en ese aspecto. Último, Rafael, ¿cuánto cuánta gente trabaja en la industria farmacéutica nacional que quiere pues que quiere matar el presidente López Obrador? Mira,
11: yo te diría, entre entre empleos directos e indirectos son cerca de 600 mil los que genera la industria farmacéutica, además de que tiene relación con 161 sectores industriales, no empresas, sectores industriales de acuerdo al INEGI, o sea, esta es una situación de círculos concéntricos en el momento en que se ve afectada una industria, pues se ven afectadas las industrias que colaboran o que proveen de servicios o de insumos a esa, a esa industria, entonces... Pues el riesgo es alto, independientemente de que hay también un riesgo en, obviamente, bueno, no es un riesgo, es una condición en que si la industria tiene esta, esta eh, sufre de esta situación, pues también habrá menor recaudación fiscal. En fin, hay efectos concomitantes que, que veremos en,
3: en, en esta situación. Rafael Guall. Eh, yo quiero agradecerte esta conversación, director general de la Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.
11: Al contrario, Sergio, un placer, como siempre. Igual, Lupita.
4: Hasta luego, ingeniero. Muy buenos días, muchas gracias. Y bueno, pasando a otros temas, fíjense ustedes que se ha creado el Consejo Nacional para la Prevención del Suicidio, con lo cual el Estado asume esta causa de muerte como un problema en el que ha sido omiso hasta el momento. La reforma fue aprobada en sesión extraordinaria por unanimidad de 85 votos, es la información que tenemos en este momento y pues el dictamen analiza iniciativas de varias senadoras, eh, realizaron parlamentos abiertos en los cuales se expresaron pues eh, estudiosos de la enfermedad del suicidio, organizaciones de la sociedad civil y las autoridades y con la creación de este Consejo Nacional para la Prevención del Suicidio se establecen las bases para un programa de atención, se va a buscar la disminución de la incidencia mediante la prevención, asistencia posvención del las acciones autodestructivas como materia de salubridad general. Esto lo establece la norma aprobada por la Cámara Alta. Esta eh, información se da a conocer, sobre todo por lo grave que resulta el suicidio afecta que lo realiza la familia, a los amigos, a la comunidad, y se deben tomar muy en serio las amenazas del suicida porque la mayoría de los casos pueden
3: evitarse. Son las 8 de la mañana con 16 minutos.
2: El químico guerra con Sergio Sarmiento y
3: Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes? Pues noticias interesantísimas, diferentes a lo que estamos oyendo constantemente.
16: Eh, estos secretos de la naturaleza, Sergio Lupita, que a veces nos dejan verdaderamente asombrados. Fíjense, he comentado con ustedes recientemente acerca de la gran complejidad del comportamiento de los bichos que tenemos en el estómago, ¿no? De toda la microbiota de su comportamiento, no de cómo nos enferman, sino cómo se comportan ellos. Resulta que ahora inclusive se ha demostrado que tienen mecanismos para autocontrolar sus números, sus poblaciones. Fíjense qué importante para no crecer demasiado y no ser tan dominantes que pudieran exterminar a otras bacterias en el intestino. Investigadores de la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, liderados por el doctor Alan McNally, director del Instituto de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, han encontrado cómo y por qué un clon del Escherichia coli, llamado el ST131, que es resistente a los antibióticos, y que causa hoy en día la mayoría de las infecciones, no se ha convertido en tan dominante como para exterminar a todas las otras variedades que no son resistentes a los antibióticos. Uno pensaría, bueno, si este evolucionó, mutó este clon, ya eh, pues es... Eh Terriblemente dominante, ¿por qué no se ha convertido en el único, no? Escribe el doctor McNally: Aunque se ha demostrado que, aunque el ST-131 emergió al final de los noventas y se extendió rápidamente en el mundo, no causa más del 20% de los casos clínicos de Escherichia coli. Nuestra investigación demuestra que esto se debe a un tipo de selección evolutiva llamada selección dependiente de la frecuencia negativa. NFDS, por siglas en inglés, y esencialmente se debe a que no hay beneficio para ningún clon de convertirse en el único en existir, ya que si algo le sucede a ese clon, la Escherichia coli dejaría de existir completamente. Este proceso de NFDS controla el balance a lo largo de todas las poblaciones de Escherichia coli. La doctora Yuka Corander, coautora del trabajo, escribe: analizamos casi mil secuencias genómicas de variedades del ST-131, para ver si encontrábamos algunos patrones genéticos que pudieran
3: explicar cómo
16: sucede este Se, químico, cortó se nos químico. cortó la
3: llamada del químico Guerra. Eh, se pues está hablando de las bacterias. Él, él ha tocado con mucha frecuencia sí. este tema y bueno
4: oye tenemos varios mensajes de nuestros amigos Juanito Guanabacoa dice con este gobierno mentiroso igual a los anteriores mejor que se queden donde fueron detenidos aquí continúa la impunidad sobre el caso Lozoya y Nicolás Hernández quién paga el hospital de Lozoya el gobierno o el mismo inculpado por qué ese trato por menos otras personas llevan años sin que se les condene qué extraño
3: y se nos cortó la llamada químico guerra cuando nos hablabas de la escherichia coli
16: Claro, de que eh, este mutante, este clon, ¿verdad?, que se hizo resistente a los antibióticos, podría dominar perfectamente a todos los demás y, sin embargo, no lo hace a través de una especie como de inteligencia superior. Es decir, tengo que controlar mis números para no eh, ser yo el único que exista, porque si algo pasa conmigo, ¿verdad?, que un nuevo medicamento, etcétera, me puede se perdería totalmente el esquerique acólitos para proteger a la especie, se autocontrola en sus poblaciones. Parece esto a casi un caso de inteligencia microbiana, Sergio
3: Lupita. La inteligencia microbiana a veces es superior a la de muchos políticos. <risa> Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, un fuerte abrazo, químico. Igualmente para ustedes, buenos días. Lucita. Gracias,
4: hasta luego químico. El secretario de Salud Jorge Alcocer dijo que México analiza comprar la vacuna contra el COVID-19 a un precio de entre 5 y 20 dólares por dosis a través de iniciativas internacionales y Gerardo Suárez, ¿qué tal? Cuéntanos, buenos días.
12: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. Eh, México podría comprar la vacuna contra el COVID-19 a un precio de 5 a 20 dólares por dosis. Esto a través de las iniciativas internacionales a las que nuestro país se integró para el acceso justo al fármaco. En conferencia, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que una de estas iniciativas, llamada COVAX, y en la cual participan más de 70 países, tiene un tabulador de precios, para los países de renta media y baja, les costaría cinco dólares la dosis. A los de renta media alta, 20 dólares. Y a los de renta alta, 35 y dólares. Alcocer Varela dijo que México se ubicaría en los países de renta media baja, es decir, a quienes les costaría cinco dólares, o en su caso, a los de renta media alta. Respecto a si el gobierno federal cuenta con los recursos suficientes para la compra... Dijo que México no va a escatimar en el presupuesto Escuchemos lo que dijo el secretario de salud
7: eh, En el gobierno de México no hablamos de limitaciones del presupuesto Es inversión, la salud, las vacunas Y se hará todo lo necesario para cubrir pues Desde el principio del anticipo, por llamarlo así Como en el seguimiento y la compra de lo que sea, sea necesario
12: el también experto en inmunología recordó que nuestro país podrá conseguir en estas compras internacionales una cantidad de vacunas equivalente al 20% de la población, es decir, más de 25 millones de dosis, proporción que estimó insuficiente y se tendría que buscar más más dosis para proteger en primera instancia al personal de salud, adultos mayores y pe personas con enfermedades crónicas. Jorge Alcocer dijo que las tres vacunas que le parecen más prometedoras hasta el momento de las que se desarrollan en el mundo eh, son las que desarrollan los laboratorios Merck, AstraZeneca con la Universidad de Oxford y la de la Universidad de Hong Kong. La de AstraZeneca, como bien sabemos, Sergio Lupita, es de las más avanzadas en las fases clínicas, mientras que las otras dos todavía se encuentran en etapas previas. Sin embargo, dijo que aunque la vacuna pudiera estar eh, más tarde en estos casos, lo que importa es garantizar la seguridad y eficacia de las mismas. Este es mi reporte.
4: Muy bien, muchas gracias, Gerardo.
12: Gracias, buen día.
4: Hasta luego, muy buenos días. Así México pues está preparando para esta vacuna que podría costar entre cinco y veinte dólares de acuerdo con lo que dice el secretario
14: de salud.
3: Vamos a Tlalpan en la Ciudad de México. Daniel Magaña, adelante.
14: ¿Qué tal Sergio? Efectivamente, bueno, pues información vehicular de la zona de la calzada de Tlalpan Para quien pretende incorporarse hacia la zona de Churubusco Tenemos algo de carga vehicular, sobre todo pues cerca pues de la calzada de la Virgen A partir de la calzada de la Virgen y hasta prácticamente el paradero o la zona de la estación del metro general Anaya Encontramos circulación que se torna pues lenta todo este tramo A partir de aquí ya el avance para quien tiene como destino la zona centro, la zona también del eje 4 sur, pues ya avanza con regularidad en todo este tramo en la calzada de Tlalpan, sentido opuesto en dirección hacia el sur de la ciudad, algo
3: de carga vehicular en la zona de Portales. El reporte Muy buen día. Gracias, Daniel Magaña. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número. Llámenos a... Para WhatsApp 55 20 10 96 47 mensajes y mensajes de voz. Regresamos.
2: Jaque Mate, con Sergio
3: Sarmiento. No deja de ser paradójico. Ayer el gobierno de Estados Unidos anunció un préstamo gubernamental especial de 765 millones de dólares a la empresa Kodak. ¿Con qué pro? ¿Con qué propósito? Para que reconvierta su producción y empiece a generar medicamentos y ayude así a eliminar la dependencia que tiene la Unión Americana de los medicamentos que se producen en China y en la India. Mientras tanto, en México, el gobierno está abiertamente tratando de destruir a la industria farmacéutica nacional. Ayer vimos un nuevo capítulo con la aprobación de una ley que fundamentalmente permite que el gobierno salga al extranjero a comprar medicamentos por asignación directa, sin ningún tipo de licitación. La industria farmacéutica nacional ha hecho grandes esfuerzos y se ha convertido en una de las mejores del mundo. Es una industria que tiene estándares de calidad muy elevados y que da empleo a 600 mil personas. El presidente dice que toda la industria, toda, absolutamente toda, es corrupta, pero curiosamente no ha presentado una sola prueba, ni ha presentado una sola acusación en contra de alguna persona que haya eh, actuado de manera incorrecta dice que la industria produce medicamentos adulterados y entonces ¿dónde está la COFEPRIS? la COFEPRIS tiene que analizar los medicamentos, esa es su función y sin embargo no ha suspendido a ningún fabricante por producir medicamentos adulterados más bien lo que podemos ver es que el gobierno de López Obrador o más bien el presidente López Obrador le tiene fobia, le tiene fobia a la industria farmacéutica nacional y quiere acabar con ella, mientras que en otros países quieren fortalecerla. Me parece terrible porque esto le puede costar el trabajo a muchos de los 600 mil mexicanos que trabajan en la industria farmacéutica nacional. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
4: Bueno, y continuamos con la información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que el incremento de hospitalizados por COVID-19 no cesa en la capital y Carlos Navarro nos tienes los detalles. Cuéntanos.
17: Buenos días, Erijo y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio Bien. El incremento de hospitalizados por COVID-19 en la Ciudad de México no cesa, reconoció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y es que la propia mandataria capitalina calculó que en estos últimos diez días el incremento diario de hospitalizaciones es de un promedio de 16, por lo que si se mantiene la tendencia habrá serias restricciones. Escuchemos.
8: Esta es la hospitalización en la Ciudad de México que eh, se mantiene en crecimiento eh, de manera... Muy, eh, digamos, lenta, pero en crecimiento, así como en algún momento tuvimos una bajada lenta, hoy tenemos un crecimiento lento eh, de alrededor de 16 hospitalizados más cada día. Pero el eh, llegar a una situación de un semáforo rojo nuevamente en la ciudad, pues si crece el número de contagios, si crece eh, el número de hospitalizaciones hasta un cierto nivel que consideramos crítico, pues desafortunadamente, porque nadie quiere llegar a esa situación, tendríamos que hacerlo.
17: Y bien, el 18 de julio, recordemos en el... El eh, reporte técnico de COVID de la Ciudad de Mico se reportaban 2.497 personas hospitalizadas no intubadas. Sin embargo, de manera paulatina ha ido en ascenso hasta llegar a las 2.640 al 28 de julio. Está el incremento de más de 140 personas en estos últimos días. Y comentarles, por otro lado, también que la información catastral básica de cada inmueble en la capital ahora puede ser consultada mediante una plataforma digital que incluso arroja el rango del valor del inmueble mueble. Bajo el nombre de Sistema Abierto de Información Geográfica de la Ciudad de México, la herramienta permite explorar, consultar y descargar información territorial de predios, colonias y alcaldías también se incluyen datos sobre servicios urbanos como espacios verdes y transportes masivos alrededor de cada predio, además de datos sobre riesgo sísmico, incluso eh, incluye ligas de información y trámites relacionadas para compra de una casa, documentos certificados, poner un negocio o sacar una licencia de construcción. El director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública Eduardo Clark destacó que son datos que van a permitir generar mucho valor económico para emprendedores del sector inmobiliario, además para para el sector académico y otros estudiosos del desarrollo urbano en la ciudad. Y al que quiera acudir a este sitio y darse una vuelta es, es el sitio sig.cdmx.gob.mx, le repito, es sig.cdmx.gob.mx, y ahí pueden consultar distintas opciones. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, Carlos, gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día.
3: El gobierno federal alista prohibiciones en el etiquetado de alimentos y bebidas. No quiere que se usen caricaturas. Dicen que esta es una forma inadecuada de seducir a los niños. Everardo Martínez, cuéntanos.
15: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Así es, como mencionas. Eh, para empezar, Lupita, me gustaría explicar en el auditorio de qué se trata este etiquetado de advertencia. ¿Son estos ellos negros que ya se pueden ver incluso en algunos, en algunos enlatados, en algunos frascos de mermeladas. Es un sello que entra en vigor el primero de octubre, es decir, para todos los productos, alimentos y bebidas no alcohólicas, el primero de octubre es obligatorio que ya tengan este sello. Pero el gobierno federal lo está endureciendo ahorita en un proceso de consulta público en CONAMER en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ya se publicó el anteproyecto de reforma de decreto. Es decir, esto es un decreto que estamos en, en días antes de que se publique, en el que se están planeando modificaciones a la Ley General de Salud. Y en estas modificaciones está la prohibición de dibujos animados, eh, estamos hablando de prohibición de que aparezcan deportistas, celebridades de juegos, si si incluso si los alimentos y bebidas no tienen eh, el sello, es decir, estamos hablando de una prohibición más severa que la que ya se había eh, anunciado en febrero, que decía que si tenían sello, los productos no iban a, a, a contener pues los dibujos. Estamos hablando de, del tigretón, estamos hablando de, de, del elefante de tris y de los que tú quieras estábamos hablando de provisión de cualquier cosa que atrajera al, al público consumidor infantil. Entonces, esta provisión, además de otras relacionadas con la publicidad de los productos, estamos hablando también de añadir aditivos, añadir nutrimentos a los productos, y además eh, fortalecimiento de facultades de la de las autoridades sanitarias que impactan a, a las empresas de la industria procesada. Sergio la información, los detalles están en el lado de México, estamos hablando de que eh, vamos a tener una industria de procesados en México, pues afectada, ellos se sienten agraviados y han anunciado que van a meter amparos porque ellos piensan que definitivamente esto afecta pues los tratados comerciales incluso internacionales vamos a ver
3: qué es lo que resulta este endurecimiento del etiquetado tercio de Lupita. Bueno, pues muchas gracias Everardo por la información Gracias a usted,
4: buenos días. A todos. Buenos días, oye, y cómo dicen que va Joe Biden en las encuestas frente a Donald Trump en los Estados Unidos.
3: Bastante adelante, ¿verdad? Ah, sí.
4: Fíjate, Donald Trump ha sugerido esta mañana en su cuenta de Twitter aplazar las elecciones presidenciales de noviembre. El presidente argumenta que existe un riesgo de que las elecciones sean imprecisas y fraudulentas por el sistema de voto por correo. Ha sugerido este jueves la posibilidad de aplazar las elecciones presidenciales allá en los Estados Unidos. Con el sistema universal de voto por correo, las de 2020 serán las elecciones más fraudulentas e imprecisas de la historia. Sería una gran vergüenza para Estados Unidos un aplazamiento de las elecciones hasta que las personas puedan votar de forma adecuada y segura, ha planteado el presidente estadounidense en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter. Esta sugerencia, eh, pues, eh, dicen ya en algunos portales, no tiene precedentes en la historia en los Estados Unidos. La fecha de las elecciones presidenciales queda fijada siempre para el primer martes de la primera semana completa del mes de noviembre y no hay precedentes en las últimas décadas del aplazamiento de unas elecciones presidenciales en el país el mensaje de trump llega después de que haya sembrado las dudas sobre la validez del voto por correo y en un momento en el que el país está pues marcado por la pandemia del coronavirus de acuerdo con una nota que se publica en el portal cer
3: son las ocho con cuarenta minutos, tenemos en la línea telefónica nuestro analista político, Jorge Andrés Castañeda. Jorge Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
18: Hola Sergio, hola
3: Lupita. Muy buenos buenos días. días. ¿Cómo están? Bien, bien, bastante bien aquí, preocupados por todo, pero bueno, es parte de nuestra <risa> naturaleza y de nuestro trabajo. Así es, estamos en la misma, Sergio.
18: Pues Brevemente me gustaría platicar de las cifras que acaba de publicar el INEGI hoy que son eh, la estimación oportuna hay que recordar que esto eh, preliminar habrá las cifras definitivas en un mes sobre el comportamiento de la economía en el segundo trimestre del año y pues bueno confirmó lo que todos este ya sabíamos que es un, un unos resultados desastrosos este nunca habíamos visto una cosa de esta magnitud eh, la economía cayó 18.9% frente al mismo trimestre del año anterior, algo que nunca se había visto, una, algo de esa magnitud, repito, nunca ni desde la crisis del 29, desde que tenemos estadísticas, no habíamos visto una cosa así, eh, y decreció 17.3% frente al trimestre anterior. ¿Qué quieren decir esto? O sea, eh, son cifras que ya van, nosotros estamos acostumbrados al 1% para arriba, 1% para abajo, 2%. Cuando hablamos de 18% estamos viendo justo las consecuencias de que tuvo eh, y que sigue teniendo la pandemia. Al estar cerrada la economía durante todos estos meses, pues la actividad económica se desplomó. Ahora, lo más preocupante es cuál va a ser la velocidad de, de rebote de la economía mexicana. Eh, todos los países del mundo están sufriendo. Hoy vimos las cifras de Estados Unidos que, aunque reportan de forma diferente, tienen ellos una caída del 32%. Hay que señalar que si comparamos a México con ese 32, hacemos las transformaciones matemáticas necesarias, México estaría en un menos 53%. Este, no hay que pensar que nos fue menos mal que Estados Unidos, nos fue peor. ¿no? Pero bueno, todas las economías del mundo están sufriendo eh, muchísimo. Y la clave será en ver quiénes se recuperan más rápido y quiénes no. Desafortunadamente los pronósticos para la economía mexicana son de una recuperación lenta. Lo que tenemos hasta la fecha de información y de pronósticos es que regresaríamos a los niveles eh, de la economía. Que tuvimos en 2018, alrededor del 2024-25, lo cual, pues, este, es una tragedia y ya sería casi una nueva década perdida. ¿Por qué esta, sería tan lenta esta recuperación? Se, se especula hasta el momento. Porque la falta de apoyos del gobierno, sobre todo a micro, pequeñas y medianas empresas y a todo tipo de. Bueno, todas las empresas de México eh, está haciendo que muchas, desafortunadamente, digamos, muy tristemente todos conocemos, yo creo, casos de gente que está perdiendo los empleos porque las empresas simplemente desaparecen porque ya no pueden pagar las cuentas. Eh, se está destruyendo esa capacidad productiva de la, de la economía mexicana. Al no dársele apoyos, pues las empresas ya no pueden pagar sueldos, ya no pueden pagar liquidaciones, ya no pueden pagar rentas, ya no pueden pagar... Eh, sus créditos bancarios, los que no tienen moratorias están simplemente desapareciendo. Volver a crear esa capacidad productiva va a tomar muchísimo tiempo para la economía mexicana. Lo que están haciendo otros países es justamente evitar, en muchos casos, que sus empresas quiebren, que las empresas nacionales quiebren. ¿Por qué? Porque así cuando salgamos de la crisis y alguna vez acaba esto del COVID, que ya llevamos meses esperando, eh pues se va a poder regresar a una normalidad económica mucho más rápido. Y lo que está pasando en México, que tenemos información hasta ahora, es eh, lo contrario. No está habiendo ayuda del gobierno para las empresas. Pero eh, bueno, sí hay, hay mucha ayuda para una empresa en particular, lo cual me gustaría destacar. Eh, en lo que va del año, el gobierno mexicano ha metido más o menos dos mil millones de dólares a una sola empresa, se llama Petróleos Mexicanos que pierde dinero todos los días, está quemando y quemando dinero, y nada más para poner en proporción eh, los apoyos del gobierno. Si el gobierno le dio dos mil millones de dólares a Pemex, al resto de la, de la economía mexicana, a través de su, del programa de microcréditos, que es el único programa en realidad que tiene el gobierno para hacer frente a la crisis, se planea dar, porque no se han dado todos, veinticinco mil millones de pesos que equivalen a, poco, a más o menos mil millones de dólares. Entonces, el gobierno mexicano le está dando el doble de dinero a Pemex que al resto de la economía mexicana.
3: Pues sí, y lo peor de todo es que Pemex destruye valor en lugar de crear valor.
18: Así es, este, los últimos resultados financieros que, que vimos el martes, al ver los flujos de efectivo de la empresa, todos los días pierde dinero y cada vez más rápido. Eh, a este paso va a haber que meterle mucho más dinero este
3: año eh, sí. Para que no para que no truene. <ríe> Efectivamente, Jorge Andrés, como siempre, gracias por hablar con nosotros. Fuerte abrazo.
18: Gracias a ustedes y que tengan buen día. Hasta
4: luego, Jorge Andrés, pues es eh, eh, una de las prioridades del presidente López Obrador, Pemex. Oye, la Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que actuará legalmente si el proceso de reforma a la ley de adquisiciones termina afectando la garantía de libre competencia sobre contrataciones públicas y vulnera los derechos de las empresas del país. Y vamos a platicar del tema con Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos
19: días. Hola, ¿qué tal? Lupita,
3: Sergio, saludos a ambos, a toda la audiencia. Hola, Gustavo. Eh, a ver, los políticos de Morena nos dicen que esta modificación, que ya ha sido aprobada en diputados y senadores, eh, que esta modificación es para dar eh, medicamentos más baratos al pueblo mexicano. ¿Qué, qué dices tú? ¿Qué opinas? Bueno, déjame
19: empezar diciendo que es una reforma, Está mal en forma, es decir, cómo se procesó y sobre todo está mal de fondo.
3: A, a ver, Gustavo, te estamos escuchando muy quedito. Vamos a ver si podemos eh, subir el volumen aquí. Desde... ¿Me escuchan un poco mejor? Te eh, escuchamos ya un poco mejor, sí. sí. Adelante, eh, sí. De, gracias, te Sí, mucho momento, mejor, sí. Decía hace un momento que es una reforma
19: que está mal de forma, es decir, cómo se procesó y sobre todo está mal de fondo. Déjame ver, decir por qué está mal de forma. El Poder Legislativo, sea, Lupita, venía de semanas atrás eh, trabajando en lo que se llama un parlamento abierto, es decir, una consulta amplia de expertos, de académicos, de gente de la industria, eh, analizando eh, cómo se tenía que modificar toda la legislación en materia de adquisiciones para el país. El presidente ha dicho recurrentemente que hay problemas de corrupción en las compras de gobierno, eh, en eso coincidimos desde luego, coincidimos en el objetivo de abatir la corrupción pero evidentemente esto implica una reforma de gran calado, no a un artículo de ley, sino a un conjunto de normas que son las que ordenan cómo se llevan a cabo las compras del gobierno dentro del país y fuera del país. Desafortunadamente, lo que se optó no fue por concluir esto, que le faltaban solamente dos o tres semanas, sino que por el contrario, llevar a cabo este periodo extraordinario donde se reforma un artículo, solamente un artículo de todo el marco normativo del sistema de adquisiciones. Por eso digo que está mal de forma ahora. ¿Por qué está mal el fondo, Sergio Lupita? El gobierno federal ya tenía las atribuciones para comprar en el extranjero medicamentos y en realidad cualquier otro bien, cualquier otro servicio. Simplemente que lo tenía que hacer sujetándose a procesos de licitación pública. Lo que realmente ayer se aprobó no fue que el gobierno federal pueda comprar en el extranjero. Lo que se aprobó es que lo haga de manera discrecional, que luego haga una licitación. Para decirlo eh, claramente, para que lo haga de una manera opaca, y esto ciertamente puede generar en muy corto tiempo procesos no solamente de falta de transparencia, sino también de corrupción. Eh, me parece que es desafortunado este hecho porque va ciertamente en sentido contrario a lo que se ha venido señalando como objetivos del gobierno en materia de combate a la corrupción. Ahora bien, decir que porque se va a comprar en el extranjero, por el hecho de que van a participar algunos agentes internacionales, eso va a generar mejor eficiencia, va a generar el hecho de que el gobierno adquiera mejor precio. Y que los mexicanos contemos con mejores medicamentos en el sistema sobre todo de salud pública es una mentira, Sergio. Realmente lo que garantiza la competencia, y con esto conecto con la pregunta que se hacía hace un momento, es que los procesos de compra, todos ellos se realizan en base a licitaciones. Hay reglas claras donde pueden participar todos los interesados, donde se sabe exactamente qué es lo que se necesita proveer, en qué momento, en qué calidad. En cambio de esto, ahora lo que puede ocurrir es que el gobierno federal, a través de alguna persona, algún funcionario, podrá comprar donde le parezca mejor. Esto, Sergio Lupita, es un paso de reversa, es un retroceso en materia de integridad pública. Por eso es que nos parece que es lamentable, y desde luego vamos a ya analizar ahora que el texto es ya conocido, falta solamente que el presidente lo haga publicar, lo promulgue, eh, ¿cuáles son los elementos para poder impugnar legalmente?
4: Ah, Gustavo, eh, ¿entonces si sí se llevaría a cabo esta actuación legal?
19: Sí, desde luego que sí. Estamos, desde luego, apenas ayer se conoció el texto definitivo, teníamos la esperanza de que el debate parlamentario eh, pudiera conducir a una adecuación eh, que garantizara, eh, digamos, eh, que el gobierno pudiera hacerlo tal vez de manera más eficiente, pero no de esta manera poco transparente. Sin embargo, pues prevaleció eh, la propuesta del grupo parlamentario Moreno y sus aliados y desde luego que ya estamos analizando con los grupos de expertos la ruta por impugnación. También debo decirlo, ayer escuché a varios coordinadores parlamentarios, señaladamente a Dante Delgado de movimientos ciudadanos eh, haciendo lo propio. Así es que yo creo que esta disposición que ha sido eh, modificada de manera repentina eh, seguramente tendrá un camino largo de impugnaciones.
3: Eh, hay, quien, hay quien señala que esto puede tener un impacto muy muy fuerte sobre la industria farmacéutica nacional. ¿Qué opinas?
19: Sí, Sergio. Mira, empiezo diciendo que me parece absolutamente lamentable, me parece impresentable en un jefe del Ejecutivo que se estigmatice a toda una industria, a cientos de miles de trabajadores, a decenas o centenares de empresas que participan en todo el ecosistema del cuidado de la salud. Eh, escuchaba cuando el presidente decía que ya que se porten bien y ya que cambien de actitud, entonces comprará en México. Yo creo que, si bien es cierto, en el pasado pueden existir y también en el presente algunas conductas de tipo criminal, de corrupción, Hacer una generalización de este calado me parece absolutamente inadecuado. Además, hay que pensar que si se deja de comprar en el mercado nacional, pues esto puede dar como consecuencia ciertamente la pérdida de empleos, el cierre de empresas, el que los procesos de investigación que son tan importantes se vean notoriamente disminuidos. Me parece que es una medida que no solamente es injustificada, sino que además tiene, digamos, una explicación que estigmatiza un sector completo, lo cual me parece absolutamente lamentable.
4: Escuchábamos que se verán afectados alrededor de 600 mil empleos. ¿Cómo ves? Pues eh, yo creo que cuando menos, me parece que la
19: cifra se queda corta, Lupita. Pero además, cuando hoy conocemos, seguramente ustedes se están dando cuenta de ello, eh, lo que ya es oficialmente la peor crisis económica de la historia, con la información que acaba de trascender eh, oficial por parte del Banco de México. Pues me parece que abonarle a esto... Eh, atacando, porque es un ataque claro al sector formal de la economía en el, el ramo farmacéutico evidentemente no es algo que vaya a incentivar el que se puedan mantener recuperar empleos
3: Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex gracias por hablar con nosotros
19: gracias a los dos, saludos a la audiencia hasta luego, muy buenos
4: días bueno y Sergio ya lo comentábamos más temprano en la mañana sobre cómo van a estar las cosas para regresar a las escuelas, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma dio a conocer en sus redes sociales que el próximo 3 de agosto en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, el presidente pues quiere que se dé a conocer todo lo relativo al regreso a clases, esto se destaca en nuestros sacapuntas del heraldo del día de hoy y bueno pues estaremos muy atentos de los detalles el próximo lunes 3 de agosto vamos a escuchar parte del mensaje
20: madres y padres de familia el próximo lunes 3 de agosto en la conferencia de prensa de la mañana a las 7 de la mañana el presidente de la república eh, quiere que se dé a conocer todo lo relativo al regreso a clases han salido muchas noticias falsas que tratan de inquietar cuando en realidad el sistema educativo ha sido muy consistente. Fuimos los primeros en salir y resguardar a toda nuestra comunidad y por eso también seremos los últimos en regresar presencialmente cuando haya semáforo verde. Pero eso no quiere decir que no empecemos las clases a distancia. Eso no quiere decir que no aprovechemos toda la capacidad que tiene el sector educativo, todo ese entusiasmo que han mostrado las maestras y los maestros y todas esas ganas de aprender que hemos visto en Aprende en Casa. Por eso es que el lunes se va a anunciar eh, cuándo y cómo vamos a iniciar el ciclo escolar 2021.
3: Bueno, pues es Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. 8 con 55. Regresamos.
10: But you love me Having my baby What a lovely way of saying What you're thinking of me I can see it Your face is glowing I can see it in your eyes I'm happy in knowing That you're having my baby Having my baby
3: Having my baby, teniendo a mi, a mi hijo es una de las canciones que, pues, que más fama le dieron a Polanca ya en la parte posterior de su carrera ya cuando era un cantante establecido
4: mensajes también. Amy Shehoa dice, Lupita querida, me hiciste el día con tu squeeze me No hay nada como empezar el día con una carcajada. Saludos cariñosos, pues parte de la letra de tu cabeza en mi hombro.
3: Así es. Y dice otra persona, ¿a quién le compraría a México medicamentos en el extranjero? Son los mismos laboratorios farmacéuticos alrededor del mundo. Únicamente dejará sin trabajo a miles de empleados que ahora trabajan en esta industria. No, le compraría fundamentalmente a empresas de, como lo ha hecho en los últimos tiempos, a empresas de Argentina, de China y de la India serían eh, las empresas y no son los mismos eh, laboratorios que tenemos aquí en México
4: bueno, y por otra parte, triste realidad para los menos culposos, haz menos y te castigan más, haz más y pasas tu corta cuellos blancos, los olla y disfrutarás de libertad. AMLO anda muy mal, Almarrós Arjona desde Coyoacán es la. Pues el mensaje, la opinión que nos tiene esta mañana.
3: Bueno, vamos con otros puntos según cifras. Preliminares divulgadas hoy por el Inegi. El, uh, el producto interno bruto de nuestro país tuvo un desplome en términos anuales de, del, desde el segundo trimestre del 2019 al segundo trimestre del 2020 de 18.9%. Bueno, ¿qué significa esto? Eh, vamos a conversar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es profesor emérito del TEC de Monterrey. Profesor, Tenorio, ¿cómo está? Buenos días. Muy pues buenos días, muy buenos
19: días. Me da muchísimo gusto
4: saludarlo, Sergio Lupita. Buenos días, doctor.
3: Oye, estaba viendo las comparaciones. Esto es muy superior a lo que hemos tenido en crisis anteriores, como el 2009 o eh, 1995. Estamos viendo, pues, un golpazo a la economía, ¿no es así?
11: Así es, sobre todo porque la variable... Madre de todas las variables económicas El Producto Interno Bruto Lo que refleja es lo que ocurre En conjunto con el consumo, con la inversión Con el ahorro, con el gasto De gobierno, con las exportaciones En fin, con todo El conjunto de variables que Concurren a reflejar Cómo evoluciona una economía Lo que es claro, es que ante el confinamiento obligado que provocó la pandemia, bueno, pues el paro económico, que no fue intencional, fue obviamente exógeno, pues provoca una caída más profunda de la que ya traíamos. Eso es lo que hay que poner en contexto. En términos de esta variable Producto Interno Bruto, acumulamos ya cinco trimestres en recesión económica, a nivel de todas las actividades. Pero la actividad económica que más movimiento le da al valor agregado de la economía, son las actividades secundarias. Lo que ocurre en la industria, esa industria que consume materias primas, bienes intermedios, que ocupa fábricas, que ocupa proveedores, logística, etcétera, tiene ocho trimestres en recesión. Es decir, eh, la actividad que más mueve ocupación, empleo, pago de salarios, etcétera, ...es la que tiene la mayor profunda recesión... ...cuando uno se mete a hacer este escrutinio... ...actividad por actividad... ...pues tiene un diagnóstico... ...de la enfermedad completa... Y entonces de esa forma poder actuar primero a nivel empresarial para sobreponerse al entorno obviamente hostil y también poder reclamar a la política pública un conjunto de estímulos que nos saque de esta recesión. Muchas veces utilizo yo las analogías para que nuestro público pueda entender la profundidad de esta crisis. Una caída anual del 18.9% significa que estando en el nivel cero nos vamos 19 escalones hacia abajo, nos caemos hasta lo profundo de esos 19 escalones y seguramente ya tocamos fondo porque ahora ya se están volviendo a reabrir las fábricas, los establecimientos mercantiles, se transportan mercancías, se exportan bienes hacia eh, nuestros clientes en el exterior y tendremos en los siguientes trimestres cifras positivas. Quizás sí que nos hagan subir un escalón de esos 19 en un trimestre, otro escalón en el siguiente trimestre de esos 19, pero así nos podríamos llevar cinco años en regresar al nivel desde donde caímos.
4: Doctor, esto no significa que vamos a hacer esta V que decía el presidente de la República, eh, vamos a hacer la L que han dicho algunos especialistas. El presidente tenía mucho optimismo de que íbamos a caer, tocar fondo y que vamos a rebotar y nos va a ir muy bien y que esto será pronto.
11: El rebote sería previsible que ocurriera siempre y cuando las condiciones previas no fueran tan graves como ya nos encontrábamos enfermos. ¿Por qué no es posible? Bueno, pues porque justamente la profundidad del daño estructural a la base productiva, que son las actividades secundarias y también los servicios, no tendremos una recuperación, por ejemplo, del consumo privado en el V. ¿Por qué razón? porque las personas vamos a hacer menos consumo de transporte en líneas aéreas, en servicios de alojamiento temporal, en asistencia a centros de entretenimiento como los cines, como los teatros, como los restaurantes, es decir, va a ser muy lenta en forma de una L, y procurando evidentemente que fuera en términos de una U, pero esta analogía que hacemos con las letras de nuestro abecedario para ilustrar cómo nos recuperaríamos, lo que hacen es ilustrar simplemente que no va a ser en un rebote como si fuera un trampolín.
3: Bueno, entonces no vamos a tener una pronta recuperación la uh, y estamos viendo pues la mayor uh, recesión, la mayor caída en la economía nacional, eh, por lo menos en los tiempos que yo recuerdo. Eh, sé que tuvimos una contracción similar en 1932, pero no teníamos el aparato de medición que tenemos hoy
11: ya lo creo, sobre todo en tiempos de paz pues también esta profunda recesión lo que provoca es que el horizonte de expectativas justamente sea eh, eh, más, eh, más incierto en razón de que las familias ven afectado su patrimonio ese patrimonio que tiene que ver con las deudas de una casa habitación, de un automóvil las deudas corrientes de colegiaturas etcétera, en donde el ingreso se deteriora junto con la recesión, entonces pues las familias tendremos que hacer comunidad eh, administrar nuestras deudas tendremos evidentemente que, que hacer todo a pesar del gobierno que no estimula con la política pública un programa contracíclico el gobierno dicho sea de paso ¿verdad? no termina de entender que esto es una crisis inédita, Sergio. Justamente como tú acabas de referir, en 1932 también fue una crisis históricamente inédita. Bueno, pues esta es equivalente.
4: Doctor, ¿no es culpa del COVID? Sí, no, sí lo es
11: en razón de que eh, un factor exógeno no esperado nos profundiza en la recesión que ya traíamos. Sí es obviamente... Eh, eh, pues previsible que el daño por un paro económico no intencional, no fue intencional, nadie eh, quiso que se parara la economía. Fue obviamente una recomendación sanitaria mundial, pero esto hace ver la profundidad de nuestro daño estructural que traemos en los últimos dos años.
4: Muy bien.
3: Yo quiero agradecerle, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey, el haber conversado con nosotros
15: como siempre, es una distinción y hasta la próxima.
4: Hasta la próxima, doctor. Buenos días. Bueno, el personal de salud en Tuxtla, Gutiérrez Chiapas continúa exigiendo la liberación de Gerardo Vicente Grajales, el médico de este hospital de especialidades del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, acusado de abuso de poder luego de que solicitó medicamentos y equipo a los familiares de un paciente con coronavirus. María de Jesús Espinosa es maestra en enfermería, es secretaria general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, y a quien le agradecemos que platique con nosotros de este caso. María de Jesús, buenos días.
21: Buenos días Lupita, buenos días Sergio Gracias eh...
3: maestra sí. eh, la, la pregunta es eh, el doctor Gajales está en la cárcel, ni siquiera tiene ni siquiera se le dio el beneficio de la libertad bajo fianza ¿Qué tan grave sí. es el pecado que cometió? ¿Cometió algún pecado o nada más por reconoció un faltante que estamos viendo en todos los hospitales públicos?
21: Pues es lamentable lo que se está viviendo hoy eh, con respecto a, a la falta de libertad del doctor este, Grajale Yuca. Eh, como bien dice Sergio, eh, Chiapas este no es eh, diferente a otros estados, pero aquí sí a, tenemos algo de especial porque es el estado más pobre. Eh, no es de esta administración el faltante de medicamentos e insumos en los hospitales. Hoy, ante la pandemia, esto vino a agudizar más la gran problemática y crisis que vivimos en el sector salud. El doctor Yuca eh, era trabajador del, del Instituto de Salud de aquí de, de Chiapas, del Istech, y ya con la contingencia él lo dejan como responsable de una clínica COVID, por la cual él tuvo más de cerca la atención de los políticos, eh, la primera que atendió de los políticos fue la mamá del gobernador, en la cual eh, por manifestación de su madre eh, platicábamos eh, el día domingo de que el doctor había narrado a su madre del gobernador sobre los faltantes y las grandes necesidades que había. Y pues, y de ahí nace la, la historia y retomar el fallecimiento de un diputado local eh, que era antes de que falleciera eh, dirigente de un partido político eh, de aquí de, del estado, mover a Chiapas. Pues hoy lo tienen, eh, pues hoy encerrado al doctor como delincuente cuando muchas este voces han levantado y diciendo de que el doctor eh, pues debería de ser este, premiado, pero no con cárcel. Eh, eh, eh. El día de ayer se llevó a cabo una manifestación donde él es originario a 20 kilómetros más o menos de, de aquí, de la capital de Tuxla Gutiérrez, en la cual eh, es evidente el apoyo a él y a sus familiares, en la cual se exige la libertad. Eh, urgente e inmediata de, del doctor Grajales Yuc.
4: Maestra, ¿es común que se pidan medicamentos a los pacientes o es un abuso de poder? ¿El, el doctor cometió alguna
21: ilegalidad, algún delito? <risa> Mira, eh, Lupita, el, aquí en Chiapas es normal, no de ahorita, que los pacientes y familiares tengan que comprar medicamento y material. Eh, pero hoy a, a la detención del doctor, eh, hace unos días el gobernador dice que denuncien la falta de medicamentos e insumos eh, La verdad que es lamentable, lejos de que estén motivando a los trabajadores de salud eh, Pues ahora los están metiendo a la cárcel y los están castigando cuando la responsabilidad es de la autoridad y del mismo gobierno del estado Abastecer de insumos y medicamentos para la atención a la población
3: o sea, es, eh, están encarcelando al doctor Grajales por algo que no es su responsabilidad. Él no provocó la escasez de insumos.
21: Así es. Eh, eh. Porque antes del doctor este, Grajales Yuca, hay un... hay tiene jefes inmediatos que son los responsables de, de abastecer esos insumos.
4: Maestra, el día de mañana tengo entendido habrá una movilización. Eh, ¿Qué sabe usted?
21: Mira, el día de ayer, eh, dentro la familia del doctor, eh, está organizando una, una manifestación. Eh, al término de la reunión del día de ayer, eh, les avisaron que asistieran al juzgado por este, adelantar la audiencia. Sin embargo, llegan los familiares y el abogado defensor del doctor y dicen que se suspende para el día de hoy. Hoy a las 9 de la mañana a, Al parecer ya habían dado fecha Y sin embargo Están en espera los, los padres Y el abogado del doctor
3: Bueno pues Yo quiero agradecerle Maestra María de Jesús Espinosa Secretaria General de la Sección 50 Del Sindicato Nacional de Trabajadores De la Secretaría de Salud el haber conversado con nosotros esta mañana
21: Gracias Sergio Es un gusto escucharte y Gracias
3: Bueno pues Así está la situación, este doctor Gerardo Grajales está en la cárcel, a él no se le da libertad bajo fianza como Emilio Lozoya, así como tampoco se le dio a Rosario Robles, eh, él eh, simple y sencillamente se va a la cárcel por el delito de que estaba en un hospital sin medicamentos ni insumos médicos.
4: Pues un hospital pobre, ¿no? Terriblemente
3: injusto, ¿no? Terriblemente injusta la sin situación duda. que estamos viendo en estos momentos en nuestro país, en el sistema jurídico, por supuesto. Bueno, son las, uh, las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 15 minutos, ya están operando los mercados uh, financieros, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana está cayendo 0.5%, el Dow Jones cae mucho más fuerte 1.7%, pero el Nasdaq se recupera 1.2%, el peso 22 pesos con 55 centavos en ventanillas bancarias 22 con 17 en el mercado al mayoreo.
4: Bueno, hay señalamientos de la Coparmex sobre adjudicaciones directas en los proyectos del gobierno federal. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo hace algunas aclaraciones y vamos a platicar con Isis Barba, directora de normatividad del Tren Maya de Fonator. ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias
3: por, gracias por el
0: espacio. Al
3: contrario, gracias por tomar la llamada. Eh, ¿Cómo se están dando los contratos en el Tren Maya? ¿Se están dando por adjudicación directa o por licitaciones?
0: No, mira, te cuento. En el caso de, del proyecto Tren Maya llevamos eh, las contrataciones bajo cuatro modalidades. La primera es la, la de licitaciones públicas, invitaciones restringidas y convenios convenios entre, entre entes públicos y adjudicación directa. En el caso del Tren Maya es importante señalar que entre Fonatur y sus filiales eh, hemos hemos realizado aproximadamente 32 contrataciones de los cuales el 97 por ciento han sido por licitaciones públicas y eh, bueno estas licitaciones públicas tienen algunos elementos importantes a destacar como lo es el acompañamiento de los testigos sociales eh, que en principio participan en las licitaciones y además eh, son nombrados por la Secretaría de la Función Pública, esto con el objetivo de brindar transparencia en los procesos. Y si es justo es lo
4: que te iba a preguntar, se ha hablado de opacidad, entonces todo está de manera transparente, se tiene ahí toda la, la información, es lo que nos dices, no hay opacidad en todas estas transacciones.
0: Por supuesto que no hay opacidad, todo es transparencia, todo está publicado en el sistema Compranet y hemos sido acompañados por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, quien ha dado fe de los procesos y ha, ha, ha justificado que cumplimos con los estándares internacionales, además, pues obviamente, de, del acompañamiento de la función pública en dos versiones tanto en la parte de los objetivos sociales para las contrataciones grandes como el acompañamiento en absolutamente todos los procesos eh, que hemos llevado a cabo. Entonces, pues creo que los porcentajes hablan por sí por sí mismos. Eh, nosotros estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentos.
3: Toda esta información ISIS es pública. Está, no sé, en la página de internet de Fonatur o entiendo que está en CompraNet, pero CompraNet no es una un portal muy amigable para la gente común y corriente. Eh, pero es pública la información.
0: Sí, es, es pública la información. Hasta ahorita únicamente tenemos la herramienta de del CompraNet y obviamente tenemos también en nuestra en nuestra plataforma de transparencia de Fonatur. Y de sus filiales también es, tenemos esta, esta información que estamos obligados a subir.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle Isis Barba, directora de Normatividad del Tren Maya de Fonatur, el haber conversado con nosotros.
22: Al contrario, Sergio,
0: qué bueno que nos permites aclarar esta, esta situación y te, te reitero nuestro compromiso abonando a la transparencia y a la, a la rendición de cuentas en este proyecto.
3: Muchas gracias, Isis Barba. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Tenemos un resumen de la información más importante de este 30 de julio del 2020. La economía mexicana reportó una caída de 18.9% durante el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior, esto como resultado del impacto de la pandemia, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
4: En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que ya esperaban los datos que dio a conocer el NEGI y afirmó que las cifras económicas del segundo trimestre del 2020 son consecuencia principalmente de la pandemia.
16: Y ya esperábamos estos eh, datos porque se está midiendo abril, mayo y junio, que son los tres meses peores. Si ustedes recuerdan, la pandemia comienza a afectar en marzo. Ya nos afectó en el primer
3: trimestre. El presidente López Obrador celebró, por otra parte, la aprobación de la Ley General de Adquisiciones en ambas cámaras del Congreso, que permite la compra de medicamentos y vacunas en el extranjero sin pasar por la industria farmacéutica nacional. Dice que con esto se quiebra el monopolio de empresas que vendían a que vendían las medicinas a precios elevados en México.
16: Esto eh, significa quebrar el monopolio que existía de empresas que tenían el control en México. Vendían a precios elevados los medicamentos de mala calidad
4: bueno y por otra parte el director de Pemex Emilio Lozoya permanecerá todavía dos o tres días más en el hospital en el que se encuentra donde es atendido por padecer un eh, problema de anemia entre otros padecimientos informa su abogado Miguel Ontiveros
3: el presidente de los Estados Unidos Donald Trump propuso en Twitter postergar las elecciones del 3 de noviembre. Él dice que para impedir un fraude.
10: Is sí, no, y se lanzó
4: desde Cabo Cañaveral. Este Robert Perseverance de Florida eh, tiende como destino llegar a Marte, lleva los nombres de 11 millones de personas que se presentaron a la campaña Envía tu nombre a Marte, así como una placa en honor a los trabajadores de la salud, importante esta misión que se va a llevar a cabo. Porque bueno, pues esta misión, esta misión que va al planeta rojo para aprender sobre su clima, su geología, eh, también eh, van a revisar el cráter G0 eh, con la intención de determinar si el antiguo lago alguna vez albergó vida y bueno, pues interesante esta transmisión que se dio en la mañana.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a
3: Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Y bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, adelante. Así es, Sergio, pues
14: información vehicular de la zona del eje 3 Oriente. Pues las personas que se incorporan de la calzada del Hueso en dirección hacia la zona de la calzada de Ermita, pues esta reducción de carriles en algunos tramos continúan las obras de la extensión de la línea del Metrobús y bueno, pues esto genera algunas complicaciones, sobre todo al llegar al semáforo en operación de la calle de Campesino cerca de la calzada de Ermita y también un poco más adelante en la zona de la colonia de Escuadrón 201. A partir de aquí es pues una buena opción este eje vial, este eje troncal metropolitano. para a desplazarse hacia la zona del viaducto o también poder ingresar hacia la zona centro de la ciudad. El reporte,
3: muy buen día. Gracias, Daniel. Hasta luego.
4: Bueno, Israel Lorenzana, que anda por allá en el Zócalo. Israel, ¿qué tal? Hola, Israel. Tenemos la comunicación. Parece que, que se cortó.
3: Eh, bueno, parece que, que no, no conseguimos.
4: Ahí
5: estás, Israel. Israel, adelante. Sí, aquí estamos, Sergio. Muchísimas gracias. Pues fíjate que a bordo de cinco autobuses llegaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 18 de Michoacán. Ellos de primera instancia estuvieron en las oficinas de gobernación, de ahí se desplazaron al hemiciclo a Juárez, sobre Avenida Juárez, y de ahí marcharon hasta la calle de Moneda y el circuito Plaza de la Constitución, en donde en estos momentos se encuentran manifestándose. Ellos están pidiendo pues plazas y además el pago de algunos servicios, pago de sus saberes, como ellos eh, han pues denunciado, y están en espera de la respuesta de una comisión de diez personas que ya ha ingresado a Palacio Nacional para entregar un pliego petitorio. La circulación, bueno, pues ya está afectada, de hecho cerrada desde la zona de Pino Suárez con dirección a la moneda, hay que recordar que hay algunos campamentos instalados frente a Palacio Nacional, por eso los vehículos son desviados hacia 5 de febrero con dirección hacia Tacuba, República de Brasil aún así hay que manejar con mucho cuidado
10: deportiva.
4: Bueno, ya llegó la micro, ya se estacionó y Julio Romero ya puede dar la información de los deportes. Ay,
3: qué escandalosa es esta micro, ¿verdad? Pero es culpa del DJ Quique, ¿no?
4: Seguramente.
3: Julio Romero, ¿cómo estás? Sergio Lupita, muy bien, muy buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Ya saben que por cinco
11: pesitos en la rocola de la micro, esta mañana tocó Garbage. Así es que en Twitter, ahí en arroba Romero hb, en arroba Romero hb, ahí puede hacer sus peticiones y platicar prácticamente de lo que usted guste. Vámonos con la información, la mañana de este jueves, el paraguayo Sergio Díaz se convirtió en nuevo refuerzo de las Águilas del la América para lo que resta del torneo Guardianes 2020 en calidad de préstamo y con opción a compra. El atacante tiene 22 años y tiene pues un pasado con el Real Madrid, se tomó su tacita de café, hizo la pretemporada en el 2016 con el primer equipo y luego determinó jugando para la filial del Castilla, a habilidad también en Corinthians y en Cerro Porteño. El sudamericano llega a cubrir el hueco que deja Renato Ibarra, Mientras, eh, se ha informado también que el defensa Emanuel Aguilera tiene un fuerte golpe en el muslo y su regreso dependerá de su recuperación con tiempo indefinido. Y Andrés Ibargüen tiene distensión muscular y es baja de dos a cuatro semanas. Sigue batallando el equipo de Miguel Herrera, sobre todo en este tema de las lesiones. Ya llevan rato, llevan muy buen rato batallando con las lesiones allá en América. Y en una conferencia a distancia que ofreció, pues, la plataforma de Chivas TV. El técnico Luis Fernando Tena reapareció después de dos semanas de recuperación tras dar positivo de coronavirus y espera también ya reincorporarse en sus labores esta semana. Tena invitó, pues, prácticamente a todos a cuidarse y a extremar precauciones, sobre todo ahora que regresó ya a la actividad en el fútbol mexicano. Escuchamos a Luis Fernando Tena, técnico de Chivas.
21: Cuando
14: empezamos a ir a México a jugar con América y luego con Cruz Azul claro, empiezas con, con camiones, con aeropuertos, con aviones, con hoteles ya es mucho más complicado y se nos empiezan a dar los, los contagios lamentablemente así va a ser todos los equipos y durante todo el, el torneo ahora sí que estamos haciendo ya inmunidad de rebaño
11: el rebaño sagrado de las Chivas, por cierto, festejaron el décimo aniversario de su estadio, ya 10 años del nuevo estadio de las Chivas, vaya, se va muy rápido el tiempo. Eh, bueno, también la Liga MX informó que el duelo del sábado entre los Pumas de la Universidad y los Rojinegros del Atlas en la cancha del estadio C de Jalisco se pospone hasta el lunes a las 7 de la noche, debido a que están a la espera de los resultados médicos por parte del conjunto tapatío en este tema de coronavirus. Atlas, en lo deportivo, perdió en su debut ante los Cholos de Tijuana y Pumas venció al Querétaro. Así es que Pumas contra Atlas hasta el próximo lunes. Por cierto, Luis Quintana, este jugador de los Pumas, toma con mucha, con mucha calma los rumores que ponen de regreso a Bruno Marioni como director técnico en sustitución del entrenador interino Andrés Lini. Escuchamos a Luis Quintana de Cuba.
20: Un referente del club, eh, lo tuvimos y, y bueno, se me hace buen entrenador. No me gustaría adentrarme tanto al tema porque bueno, eh, Estamos comprometidos hoy en día con Andrés y, y hasta que no sea un hecho preferiría no hablar de, del tema. Pero eh, te digo que el plantel está muy tranquilo en ese aspecto. sería
11: de... el regreso de Bruno Marioni, no le fue tan bien en su primera etapa con Pumas. Hay que recordar que a tres días de arrancar el torneo... El español Miguel González Mitchell renunció y está de interino Andrés Illini encargado de las fuerzas básicas. En otras cosas, el pitcher mexicano Héctor Velázquez pasó de los Orioles de Baltimore a los Astros de Houston para lo que resta de la temporada en el béisbol de las grandes ligas. El derecho a 31 años, militó con las Medias Rojas de Boston del 2017-2019 a antes de ser transferido a Baltimore. Por cierto, Luego del conato de bronca entre los propios astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles, la oficina de Grandes Ligas dio a conocer que el pitcher de la novena californiana Joe Kelly fue suspendido ocho juegos, luego de tirar bien una recta por la cabeza a Alex Bergman y luego de burlarse tras un ponche a Carlos Correa, ahí, ahí se vaciaron las bancas. Dave Roberts, el manager de Dodgers, fue suspendido un juego, ya lo cumplió el día de ayer y su homólogo Dusty Baker de Houston recibió una multa, no se, cono, no se conoció la cantidad. Por cierto, el día de ayer Dodgers y Astros regalaron un juego de 13 entradas y 4 horas 44 minutos, con triunfo de Dodgers 4 por 2 sobre los Astros de Houston. Hay que recordar que la nueva regla para esa temporada, que ojalá sí si se quede eh, al arrancar los extra innings, se pone corredor en segunda. Según para agilizar el duelo, y pues ayer se fueron a tres entradas. Otro juego en extra innings. Los nacionales de Washington blanquearon 4 por 0 a los azulejos de Toronto. De estos juegos rarísimos, llegaron a la décima entrada, empatados a cero Carreras, un duelazo de picheo. Y los Cachorros de Chicago, tu equipo Sergio, que vamos a seguir muy de cerca, perdieron el día de ayer 12 por 7 ante los Rojos de Cincinnati. Pues está arrancando prácticamente la campaña. Y la golfista mexicana ...Javi López dio positivo de COVID-19 ⁇ y se perderá el Drive One Championship en Toledo, Ohio, torneo que significa el regreso de la gira femenil de la LPGA este fin de semana. En su cuenta de Twitter, Gaby aseguró que se siente bien y está bajo las órdenes y la vigilancia del cuerpo médico del tour, además de ser todo el éxito a la organización. López es la número 44 en el ranking, estará aislada las dos primeras semanas de agosto e intentará incorporarse lo antes posible al tour de la LPGA. Pues sí, el mundo del deporte este jueves. Sergio Lupita, la información, que
3: sea un extraordinario día para todos. Muchas gracias Julio y un fuerte abrazo. Abrazo a la distancia a todos. Buenos días. Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Vamos con nuestra compañera Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante Mónica.
9: Muy buenos días amigos, gracias por el espacio a Sergio y Lupita, por favor pongan atención porque en este momento vamos a platicar con Aris Chávez, ella es la representante de productos y tratamientos del Instituto Politécnico Nacional y bueno nos va a hablar sobre temas de salud, cómo protegernos a la familia, a nosotros mismos,
1: etcétera, más en estos momentos mi querida Aris, buenos días, bienvenida. Muy buenos días mi querida Moni, gracias a Sergio y Lupita por este espacio, hoy quiero platicarle a todo el auditorio la importancia de tener un sistema inmunológico fuerte miren ese es el encargado de protegernos de virus, de bacterias, de lo que respiramos, de lo que comemos. El problema que nosotros hemos visto a lo largo de los años en el instituto es que la mayoría tenemos un sistema inmunológico débil. Y esto se debe a la mala alimentación, la falta de vitaminas, los agentes externos, incluso como la contaminación y el estrés, hacen que este sistema inmunológico se debilite. En el Instituto Politécnico Nacional hemos estudiado las propiedades del ajo negro. Okay. Y creamos un tratamiento al cual le agregamos colágeno y cartílago de tiburón que nos brindan todos esos nutrientes que necesitamos todos los días, mi querida Moni. Fíjate Ajá. que el ajo negro uh -huh. tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal okay. y esto nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico y así prevenir uh -huh. y combatir enfermedades respiratorias como gripe, asma, uh -huh. influenza, bronquitis, entre muchas otras. Este tratamiento nos ayuda también a limpiar nuestra sangre y a mejorar el funcionamiento del hígado. Mira ese órgano que es tan importante claro, y que no le hacemos tanto claro. caso. Y cuando empezamos a tomar el ajo negro constantemente, nos ayuda a regular nuestra presión arterial, uh -huh. a disminuir los niveles de colesterol, de triglicéridos. ¿Cómo anda de colesterol? De triglicéridos hoy en día que ah, además no me... hemos estado guardado <risa> en, en casa Ay, y que a lo mejor no hemos, hemos comido... comido uh -huh. De más. así es. Y también la glucosa en sangre, por eso es 100% recomendable para pacientes con diabetes Y como viene adicionado con mm. colágeno, es un tratamiento muy completo que nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras articulaciones A desinflamar y aliviar el dolor causado por artritis ¿Y quiénes podemos tomar el ajo negro, Aris? Porque
9: es importante saberlo
1: es un tratamiento natural muy noble Puede tomarlo toda la familia No tiene efectos secundarios Es una cápsula diaria todas las mañanas uh -huh. Y esto además, fíjate que tomarlo todos los días Nos proporciona mucha energía, mucha vitalidad uh -huh. Y sobre todo, las preguntas que siempre me hacen No irrita el estómago okay. No sabe a nada No uh -huh. sabe a ajo, ni Qué huele bueno. a ajo absolutamente claro. Nosotros lo utilizamos como antibiótico Como desparasitante Y como desintoxicante natural y así lo puede usted tener en casa. ¡Ay, qué maravilla! Dime, ¿dónde podemos conseguir este ajo negro que obviamente
9: es del Instituto Politécnico Nacional?
1: Tienen que llamar a nuestra línea directa porque además tenemos promociones especiales para este programa de Sergio okay. Lupita Muchas y un gracias. descuento maravilloso para las personas que se comuniquen a partir de este momento Ajá. 55 56 49 44, 44. Vamos a repetirlo, sí. pero usted quiere platicarle lo que puede llegarle hasta la puerta de su hogar si lo pide hoy. Es un tratamiento de un año completo en el que únicamente va a pagar solo por el día de hoy 1,800 pesos. Pero atención, porque si es de las primeras personas en comunicarse, le vamos a regalar otro año adicional, completamente gratis, sin ningún costo, y para que usted quede completamente protegido, le vamos a incluir gratis una careta de protección facial de duración de tres meses, además una mascarilla N95 que es lavable, y un gel antibacterial de que tiene un grado hospitalario de 70% mm, de alcohol. Es aprobado por la FDA, y todo este paquete, únicamente pagando $1,800 pesos, tenemos envíos a toda la República, facilidades de pago, y lo único que tiene que hacer es marcar.
9: Marcar. De nueva cuenta el número, mi querida Aris, porque está maravillosa esta promoción. No podemos perderla, sobre todo por la protección que, que realmente nos merece la familia y nosotros mismos.
1: 55 uh -huh. 56 49 44 44. Okay. Lo repetimos con sí. mucho gusto. 55 56 49 4444 44, es la línea directa de productos y tratamientos Politécnico y bueno, pues esta garantía del Instituto Politécnico Nacional con todos nuestros tratamientos. Así es, a
9: marcar en este momento amigos, Aris Chávez, muchas gracias, 55 56 49 44 44, listo, ¿nos vamos? Gracias. Continuamos con Sergio y Lupita.
17: Sergio Lupita, muy buenos días solo para hacer el comentario eh, siempre fui eh, farmacéutico toda la vida me dediqué a la venta y distribución de medicamentos y realmente la corrupción se encontraba en, en las ventas directas, no había licitaciones pero eran de distribuidores, mayoristas oficinas de gobierno entonces es ahí realmente donde se da la corrupción los laboratorios no tienen nada que ver en la producción ni demás, son distribuidores a gobierno
4: y tenemos más información estamos de regreso en la mañanera y qué más Augusto
11: Tempa. Lupita muy buenos días pues ayer el presidente daba a conocer que sí va a dar el grito y se va a llevar a cabo un desfile el 16 de septiembre el 15 de septiembre aclaró el presidente el día de hoy que llevará a cabo ese evento donde él dará el grito de la independencia mediante un evento de sana distancia solo que habrá 500 personas en la plancha de Zócalo y López Obrador propuso que durante el grito se, eh, se porten antorchas para hacer ver que aún existe la flama de la esperanza, así lo dijo. El expresidente Felipe Calderón publicó en sus redes sociales hace unos días una crítica al presidente López Obrador por no apoyar en los recursos del Fonden a los damnificados del huracán Hanna. López Obrador dijo que el expresidente el ex eh, ex Calderón se molestó porque, pues, se mostró al pueblo de México cómo era el avión presidencial que él le regaló al, al ex presidente Enrique Peña Nieto. Y sobre los daños que causó el huracán Han, el presidente dijo que pues ya se aprobó otorgar ingresos del Fondel para apoyar a los estados de Nuevo León y Camaulipas. Y el caso de Isabel Arvides Arvide sigue dando de qué hablar. La mujer fue nombrada como cónsul de eh, Estambul y pues el presidente la defendió. Dijo que pues él la propuso y Marcelo Obrador la ratificó. Se le cuestionó sobre las razones de esta propuesta y dijo que pues se trata de una mujer de más de 40 años en el periodismo, una mujer que ha escrito libros y que ha recibido el Premio Nacional de Periodismo. Pero se le preguntó, pues eh, más bien se le dijo que la mujer no tiene experiencia en la política exterior y contestó López Obrador que no se necesita experiencia para este puesto. Comentó que la mujer eh, pues es polémica, al igual que todos somos polémicos, y la defendió mencionando que hay cónsules que pues no tienen ni textos escritos y ella sí ha escrito mucho. Se le cuestionó que hay diplomáticos de carrera que, pues, no han sido considerados eh, para estar en el extranjero y dijo que, pues, él tiene derecho a nombrar a quien él considere apto, no necesita la aprobación del Senado, porque en este cargo que ocupará Arvide, pues, no se necesita una diplomática de carrera. Criticó a los medios de que hablan más de Isabel Arvide y hablan habla poco de los ya que hablamos de los pues, el director de Pemex, eh, pues López Obrador dijo que el funcionario dará a conocer nombres de los legisladores que recibieron dinero para aprobar la reforma y el presidente dijo que Emilio Lozoya tiene por eh, la protección de, de parte de la fiscalía general de la República y parte del acuerdo que se llegó eh, que se llegó para que él eh, nombrara eh, eh, a estos a estas personas que estuvieron involucradas es que él fuera testigo colaborador. Y sobre el hecho de que no pise el reclusorio y, pues, declara desde el hospital, el presidente dijo que fue la solicitud que se hizo debido al problema de salud y que, pues, al ser testigo colaborador, la Fiscalía General de la República otorgó ese beneficio. Y ya les platicaba de esta empresa que anunció el presidente acerca de la distribución de equipos médicos y medicinas. Pues hoy se conoció que será eh, David León, el actual titular de Protección Civil, quien sea el que esté encargado de esta empresa que empezará a operar a partir del 15 de agosto y el ahora todavía director dejaría su puesto para que alguien más lo ocupe y él se encargue directamente de esta empresa que se encargará de la distribución y de la compra de medicamentos en el extranjero. Sergio Lupita, te recuerdo.
4: Muy bien, muchas gracias por la información, Augusto. Muy buen día. Hasta luego, muy buenos días. Sí, defendió mucho a Isabel Arvid esta mañana, dijo. Que, es. Pues mm -hmm. pensó que los periodistas iban a estar muy contentos con esta designación. Bueno, ¿Qué les va a gustar? De
3: David León tengo la mejor impresión, por supuesto. Lo conozco desde niño.
4: Muy buen papel ha hecho, muy ¿no? Muy buen
3: papel, pero no tiene ninguna experiencia en la distribución de medicamentos y créeme que es algo bastante complicado. Vamos con otros temas. El Salto, San Pedro, Tlaquepaque y Tonalá son los municipios más afectados. Por por las lluvias en Jalisco. Mayeli Mariscal, adelante.
22: Hola, ¿qué tal? Lupita Sergio Auditorio, muy buenos días. Así es, cerca de 200 viviendas repartidas en estos municipios eh, sufrieron afectaciones debido a las intensas lluvias que se registraron eh, sobre todo la noche de el mar, del miércoles perdón, y jueves. Y eh, comentar eh, que, pues bueno, la Unidad de Protección Civil y Bomberos ya está también eh, apoyando, sobre todo eh, se registró una vivienda, eh, se cayó parte del techo en donde habitaba un hombre de 70 años, esto en el municipio de Guadalajara. Eh, fue llevado a recibir la atención de salud a la Cruz Roja y eh, pues bueno, se realizó obviamente también la revisión de la vivienda, hubo también eh, pues bastantes afectaciones en pasos a desnivel, sobre todo por la acumulación de basura, también eh, los municipios estuvieron recolectando eh, pues desde llantas hasta muebles, eh, lo cual pues también hace un llamado para evitar realizar este tipo de actos en la vía pública, porque pues ninguna inversión va a ser necesaria suficiente para evitar estas inundaciones. Estaremos muy al pendiente, ya también los sistemas DIV están eh, pues acercándose con los ciudadanos afectados para apoyarles con apoyos y sobre todo lo que tiene que ver con la recuperación de sus muebles. Esa es la información.
3: Muchas gracias Mayeli. Adelante.
22: Hasta luego, buen día. Bueno, y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García
4: Cabeza de Vaca, dijo que parece que al gobierno federal no le interesa ayudar a los damnificados luego del huracán Hana. Y Carlos Juárez, nos tienes la información, te escuchamos. Hola, Carlos. Bueno, parece que se nos fue. ¿Tú tienes eh, información, Sergio? Sí, tengo Sergio? una
3: información. No, no, la, no, la, no la habíamos dado, no la había yo visto en particular. Hoy a las cuatro de la mañana, el Senado de la República aprobó con 53 votos a favor, principalmente de Morena y de sus aliados, 23 en contra del PAN y del PRI. Eh, la ley reglamentaria del artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa. Se están endureciendo las causas para esta prisión preventiva. Y bueno, dicen los panistas que eh, que esto significa que se va a poder aplicar esta esta prisión preventiva oficiosa, de igual manera para el huachicol que para una empleada doméstica que robe una pieza de porcelana en la casa donde trabaja, según la senadora del PAN, Indira Rosales San Román. Hoy vemos cómo en estas leyes secundarias se están extralimitando en sus funciones, se están tipificando nuevos delitos, incluso en materia electoral, lo cual nos parece sumamente peligroso para la ciudadanía en general, y bueno, pues esto es... Preocupante realmente. La Organización de las Naciones Unidas ha advertido, de hecho, a, a México que nos estamos extralimitando en el uso de esta prisión preventiva oficiosa, como la que tiene en la cárcel en estos momentos al doctor Gerardo Grajales, allá en Chiapas, por el delito de que no había medicamentos en su hospital. Son las nueve con cincuenta minutos. Acompaña a la chef
2: Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a Gastrolab con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y ya llegó el momento delicioso de este espacio Ana Martorell. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Hola,
3: Ana. Lupita.
23: Sergio, ¿qué creen? Estás, a ver. No sé si sean amantes, pero yo pues, sí. Amantes. ¿Les gusta el cheesecake?
3: Nosotros no. Nosotros
23: ah, no, no, ¿eh? <risa> no, 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 de ninguna manera.
3: Falso de todas las no, falsedades. Yo también. <risa>
23: Bueno, qué bueno que lo aclaramos ya sí, sí, a nivel sí, sí. nacional. Porque, porque si no
3: llega aquí el marido de Lupita y a lo mejor no lo toma. Las de... novias
23: de Sergio, Uf. imagínate
4: aquí a la entrada, no, ni lo mande Dios. Pero bueno, bueno
9: te dejamos trabajar, aquí.
23: <risa> Ay, Dios mío. Bueno, yo soy amante del chiste. Del chiste del Ah, okay. Okay. Del ah bueno, sí. nosotros este. también. ¿De verdad que sí? sí? Es como de estos postres. Que no puedes resistirte, no me lo dejarán mentir, pero ahí les va Nueva York, que es una capital del mundo en la que residen y transitan miles de personas de todos los países del mundo. Es una ciudad multicultural que han nacido adaptaciones exitosas a muchísimos platillos de varias gastronomías. Por ejemplo, el espaguete a la boloñesa, el clam chowder, pero la misma historia sucedió con el cheesecake y hoy... El cheesecake de Nueva York, o sea, el New York cheesecake, es considerado por mucho como la mejor tarta de queso que existe. Pero hay que aclarar que la tarta de queso no es una creación newyorquina, sino una simple adaptación. Este postre se hace desde la antigüedad en lugares como Italia, en el que usan queso ricotta. En Alemania, donde utilizan el quark una nata agria y en España donde lo hacen con leche cuajada. Lo que pasó en Nueva York es que en 1929 uno de los establecimientos más emblemáticos del Brooklyn Industrial, conocido como Juniors, bueno es un tipo dinero americano, comenzó a hacer un cheesecake con eh, queso crema. Bueno, le dio al sabor y enamoró absolutamente a todo el neoyorquino que pasó por ese restaurante. Definitivamente, este lugar, el Junior's, puede ser considerado como el adaptador original de esta receta. Tan famoso es que hasta el presidente Obama iba acompañado del alcalde de Nueva York a disfrutar de un rico cheesecake en una tarde de tranquila. Hoy ya por todo Nueva York y el mundo encontramos adaptaciones de la adaptación de estas cartas de queso que se adornan con arándanos, galletas, bueno hasta caramelo. Pero la receta original se mantiene para aquellos amantes de lo clásico. No sé si alguna vez fueron a este restaurante del que hablamos. Si no, bueno, es, uno, es una buena idea pasar a probar un cheesecake original, ¿no creen? La receta original, para que tomen nota todos los que van en el coche, o los que nos están escuchando, es queso crema, huevos, vainilla, limón y azúcar. A hornearlo y listo, señores. Eso. A es. comernos
3: un rico cheesecake. Para los amantes del cheesecake.
23: <risa> Para los amantes.
4: <risa> Oye, ese cheesecake sí lo tiene Oba.
3: Bueno, gracias, Ana Martorell. Nos escuchamos mañana. Y de último momento Hay una gira La gira de Andrés Manuel López Obrador Se dirige al norte, va a visitar Nayarit, Sinaloa, Sonora Y Baja California Sur Se nos acabó el tiempo Guadalupe Juárez Toma frutas
4: y verduras, que la pasen muy bien aquí a las 7 de la mañana Muy buenos días
3: ah, Gracias de todo corazón
2: Heraldo Media Group Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Radio. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.